0: פודקאסט, פודקאסט,
1: פודקאסט.
0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Bring Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להודות הפעם שוב לעצם היקום, לעצם הקיום ש... אי לכך יותר מזאת שאנחנו עברנו לאופן ביתי אז אפילו חסות אנחנו נותנים רק לקדוש ברוך הוא ולכם קהלינו הקדוש והנכבד טוב אנחנו רוצים היום לדבר, אנחנו רוצים היום לדבר על אחד המהפכות המדהימות בהיסטוריה של המערב, בהיסטוריה של התודעה המערבית, בעקבותיה אולי גם היום התודעה האנושית, וכשחשבתי, מהפכת הדפוס. וכשחשבתי על מהפכת הדפוס, אני זכרתי שזכיתי ללמוד קורס אצל פרופסור בנעמי שרפשטיין. שהוא, כשהוא היה בן... בנ... זצ"ל, כן, הלך לעולמו בגיל 100, אני חושב. האיש נולד, אני, אני בדקתי 1919, אני זכיתי ללמוד איתו באזור 2005-2006, שהוא כבר בן בנ... איזה כמה, 90, לא? כמעט 90. בן אדם שמלמד 50 שנה פילוסופיה, שזה דבר מדהים. ואנחנו יושבים מולו בכיתה, והוא לא הפסיק לדבר על האינטרנט. הוא לא הפסיק לדבר על האינטרנט. עכשיו, בהתחלה אתה אומר, טוב, הוא כאילו רוצה, אתה יודע, הוא מתחבר לצעירים, הוא מדבר על האינטרנט. זה 2005, זה כאילו אינטרנט כבר פה, וכולנו במייל, אין לו את הרשתות החברתיות, אין את כל הטירוף שאנחנו חווים, את המציאות בזום וכולי. זה כמעט הולך לקחות, אבל זה כבר אינטרנט, הוא לא הפסיק לדבר על זה. אחרי, אחרי כמה שיעורים, פתאום אני מבין שזה לא עניין, זה לא מעניין אותו עכשיו להיות באופנה. מהפרספקטיבה המדהימה על המציאות ועל ההיסטוריה, הוא מבין שהוא חווה בזמן אמת מהפכה מטורפת, מהפכת מידע שלא היה כמותה באמת, מה זה הדפוס? הוא מבין שבא משהו שהוא לא כלי, זה לא רק שינוי של עכשיו אפשר להשתמש במייל ולא צריך יונת דואר. שיש פה איזה משהו שהולך לחלוטין לעצב מחדש את התרבות. ובכל שיעור הוא בא עם אומנות שנוצחה באינטרנט, או אומנות של פילים גם, אבל אומנות שנוצחה באינטרנט, בשיתפי פעולה, בבינה מלאכותית, וכולי וכולי וכולי. כאילו איזה תיאבון כזה עוד להבין את הדבר המדהים הזה שעולה. ולנו, ש- שאנחנו כבר מבינים או מתחילים להבין, ואנחנו רק עוד מתחילים בכלל אולי לגלות לאיזה כיוונים מטורפים, לאיזה מדע בדיוני אנחנו מגיעים, בגלל המהפכה שגם אנחנו זכינו לראות, אמנם עם פחות פרספקטיבה, אולי דרך מסוימת לחשוב את זה, זה לחזור באמת למהפכת הדפוס, שזה הדבר אולי הכי דומה, אותה מהפכה מדהימה, 1450, כמובן, גוטנברג ממציא את הדפוס, ואז אנשים קוראים, ואז אפשר להתחיל לקחון, נכון? קחו טוב באירופה ב- ב- הנוצרית של ימי הביניים אבל פתאום יש סיבה כי אפשר לקחוק כי יש ספרים שהם יחסית זולים והם עפים ופתאום לותר אומר אז אולי אם יש ספרים אז אולי תקחו אותם בעצמכם ולא דרך אפיפיור ובום מהפכה פרוטסטנטית ובום מהפכה מדעית ובום מהפכות על שמאל וימין ועוד מעט עיתונות ועיתונות זה נאורות ועוד מעט עיתונות בכלל עוד יותר וזה מהפכות וכולי קומוניסטיות וטירוף וכל המודרנה מגיעה מאותה מעבדה, או ככה מספחים את זה, מאותה מעבדה במיינדס, שבו גוטנברג ממציא את הדפוס שלו. כדי לדבר על הדבר הזה, על המהפכה הזאת, בכל מיני אופנים בעולם הרחב, בעולם היהודי, לא יכולנו, גבירותיי ורבותיי, לזכות לאורח יותר מעמיק, מדויק, נכון ומרהיב, מאשר תלמיד החכם, הגאון, הסופר הגדול, יעקב צדיק מאיר. שנמצא כאן איתי באולפן הביתי של thinking different ואנחנו אכן שותים הפעם, כאילו הלכה למעשה מה שנקרא היא לקחת יותר מזאת שכבר אפשר להקליט באחד בלילה בעצם, עכשיו שאנחנו כבר לא תלויים. יש לנו פה את יעקב צדיק מאיר, ששמעתם עליו אולי בעשייתו המבורכת והענפה, כותב טורים שונים, פרשנויות, פרסם גם את ציפור ב-2012 בקיבוץ המאוחד, דרישות ב-2016 בידיעות ספרים, נחמיה! נחמיה 2019, ידיעות ספרים, נחמיה שהוא בעצם סוג של שלגר, כאילו בואו נודה בזה, נחמיה הוא שלאגר, נחמיה הוא uh, ספר קולד, נחמיה הוא רב מחר, בתחומו, נחמה הוא תופעה, ומי שלא קרא על הביקורות המרגשות ומלהיבות על נחמיה, אז אני אומר לכם, תבטחו על הביקורות, לכו ישר לספר המדהים הזה, להכפתקה המדהימה של איזה יהודי, של איזה יהודון נחמיה. בעל ששת האצבעות בתוך העולם השבתאי של היהדות של המאה ה-17 ומה הוא לא פוגש שם ומה לא קורה לו שם בלי ספוילרים לכו תקנו תקראו את הספר המדהים הזה אבל יעקב צדיק מאיר הוא גם אקדמאי, ב-2017 הוא miałem, מסיים את הדוקטורט שלו, מתרבות כתב היד לתרבות הדפוס, התלמוד הירושלמי, מהדורת ונציה רפ"ג. הוא עכשיו עושה פוסט-דוק בן גוריון, הוא מלמד בעלמא, בישיבות, נותן הרצאות בכל מיני מקומות. יעקב צדיק מאיר, שלום רב. אהלן. אז אני ממליץ לך כבר, כטכנאי הבית כאן, לדבר יותר למיקרופון. אהלן. Uh, מצוין, הנה, אני רואה סימנים של חיים על הזה. יעקב צדיק מאיר, ערב טוב. Uh, טוב, אני לא יודע אם שמעת כבר את הפודקאסט הזה שלנו, אבל יש לנו פה איזה קטע שאני אוהב ללכת ישר לווריד הצוואר. אני רוצה להבין על מהפכת הדפוס, אז אני אתחיל מהחפץ שעליו אנחנו בכלל מדברים כאן, ספר. יעקב צדיק מאיר, מהו ספר? מה זה ספר?
2: מהו <laughs> ספר? זה שאלה מעולה. מהו <laughs> <laughs> ספר? יש ב- ב- איזה אגדה בתלמוד, בעבודה ב- זרה, שמתארים שם את אחד החכמים ששורפים אותו על, כמובן הוא נשרף על קידוש השם, באיזה אותו דפק כזה, כשהוא מועטף בספר תורה. וכאשר הספר תורה נשרף, התיאור בתלמוד הוא גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר. גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר. עכשיו, כשאת, כשאתה רואה ספר שהוא נשרף, הרי גם הגבילים, גם ה... החומר שעליו הוא נמצא וגם האותיות בעצם עשויים מאותו חומר. הן כולן חומריות והן כולן נשרפות ביחד, נעלמות ביחד. אין הבדל אמיתי בעיניים מדעיות נניח בין הגבילים לבין האותיות. אבל כאשר אדם מסתכל על ספר נשרף, תודעתית הוא מפריד אותם. כלומר, אנחנו חושבים על ספר בתור איזושהי ישות כפולה. זה, זה אמ�, טקסט אמ�, שיש, שהוא בעצם... אמ�, הוא מדבר, הוא, הוא לא חומר בפני עצמו, הוא מטאפיזי, הוא יכול להיות, הוא, הוא יכול להיות דבריו של האל בכבודו בעצמו, כשהוא מעוגן בבשר, כן? זה ממש א, 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 נשמה שמעוגנת בבשר, רוח שמעוגן בחומר, וכאשר הוא נשרף, אנחנו לא, חושב, לא חושבים עליו כעל משהו נשרף ביחד, הוא נשרף בנפרד. אני חושב שזה אולי הגדרה מאוד מומצה של מהו ספר. ספר הוא, הוא חפץ. חפץ מטריאלי לגמרי, עם, עם אוזני חמור ועם כריכה אה, שנכתב על, 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 על אור של בהמה שראתה פה ושם וחלבו אה, אותה פה ושם, אבל אה, הוא בעצם נושא איתו משהו רוחני לגמרי, וכאשר הוא, הוא מושמד, הדבר הרוחני פורח ממנו, וכאשר הוא קיים, אז הוא איזשהו מין, הוא כמעט יצור אנושי, כן? והוא זה שאחראי להעביר... את ה... להעביר את אותו הטקסט מדור לדור, זה הרבה יותר קל לדבר על זה דרך, דבר... דרך ספרי קודש, אני יודע שאתה אוהב ספרי כפירה, אבל בוא נדבר על זה רגע דרך ספרי... ספרי קודש. אם נחשוב נגיד על ההיסטוריה של, של התלמוד בתור ספר כתוב, התלמוד נכתב, נגיד נעזוב רגע את השלב האוראלי הראשון של... שהוא היה בעל פה, התלמוד נכתב פחות יותר סביב תחילת המילניום השני, ואנחנו נמצאים היום נגיד במילימטר שאחרי סוף המילניום השני, מה שמחלק באופן חד את המילניום הזה לשניים, זה המצאת הדפוס. כלומר, יש לאחורינו חצי מילניום של, של אה, אה, ספר שמועתק ביד, ואחריו חצי מילניום של ספר מועתק באמצעות טכנולוגיה כזה דפוס. זאת הדפוס. אומרת ש... ונאמר
0: באמת שאני כופר, והרבה מהקהל הקדוש שלנו הם כופרים, אז רק, רק לעדכן גם אותם, שאתה מדבר על התלמוד, אתה כמובן מדבר על גולת הרוחניות אולי, או המהפכה הרבנית שמייסדת היהדות שלנו, חז"ל, אנשים שיושבים ודנים ומתווכחים, והדיונים האלה
2: איפשהו כן יורדים לתפוס, מוצאים את עצמם לדפוס. בוא, בוא נגיד שזה ספר ימי ביניימי, כן? צריך לחשוב עליו בתור ספר ימי ביניימי. הוא כמובן הוא מתעד איזה שלב ל-lainter antiquity, וכל החיות הויטלית הזאת אפשר, אם חוזרים לתקופת התלמוד, כמובן אפשר לדבר עליה בפודקאסט אחר. אנחנו מדברים עכשיו על טקסט, אבל זה טקסט שנתפס בתור טקסט קדוש. טקסט מכונן, הספר הוא, החשוב... אבל מתי יש לו צורה סופית? יש לו צורה סופית לב, ב, בין 700 לאלף נניח, מתי שהוא, משהו כזה, בישיבות בבל. הוא עובר איכשהו, אה, לא ברור לנו בדיוק איך, מי בבל לאירופה, ושם הוא מקבל את, אה, את צורתו בתור טקסט שגם מתפרש וגם משמש בכל מיני אה, קומפוזיציות שונות, שונות כאלה ואחרות. אה, אבל אנחנו מדברים פה על טקסט אה, אה, שהוא הוא, הוא הטקסט החשוב ביותר, הוא הטקסט שבגללו קוראים לנו עם הספר, הוא הספר היחיד. בעצם, עם כל השאר, רק פירושים אליו.
0: אני רוצה לשאול אותך, הסיפור שנדבכת על הספר הזה כאיזה גוף קודש, זה דווקא באמת הזכיר לי את התפיסה איפשהו המנוגדת. סוקרטס שמסרב... לכתוב, כן? חוכמה שאסור לכתוב אותה, mm-hmm. כן? חוכמה שאי אפשר לכתוב אותה, כן? אפילו אפלטון שכותב אומר שפילוסופיה היא חיקור של נשמות, ואז אור, כמו ניצוץ, מדליק את האור בנשמה של השני, שמכאן ואילך הוא כבר מזין את עצמו, זאת אומרת, לא לכתוב, יש את הדיון החי. עכשיו, יש גם את הדיאלקטות הזאת במה שמתואר בתלמוד, כי מה שמתואר זה דיונים, ודיונים חיים, וגם לומדים את זה בדרך דיאלוגית בית מדרשית, שהספר, או שהדפים האלה, כמו שאתה אומר,
2: קודש, אז, אבל הוא גם יכול להכיל את החיים האלה שאתה מדבר עליהם. כלומר, בעצם, הרי, אם ספר הוא חומר, אז הוא יכול, אז אפשר, אפשר לחשוב נגיד רגע על הדיון החי, ואז כאשר אני מתעד אותו בדפוס, או לא בדפוס, מתעד אותו בכתב, הוא הופך להיות אה, אה, מנוסח, הוא הופך להיות מיל, אה, משפטים מנוסחים, אני מוריד אותם על הכתב, הם כבר הופכים להיות צורות גרפיות, מסורטטות על חומר, חומר, על חומר, הוא בעצם מת לגמרי. כן? ואז ממילא, בואו נחשוב רגע באמת על, על, על תורה שבעל פה, כשהיא עדיין תורה שבעל פה, כשרב מלמד תלמיד, תלמיד, ואז כאילו משה קיבל תורה מסיים עם סרה ליהושע, ליהושוע לזקנים, כשיהושע מוסר את התורה לזקנים, משה רבנו כבר מת. כן? כלומר, בעצם המצע החומרי, כן? so say, של, של תורה שהיא בעל פה, של אירוע שהוא על פה, הוא, 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 הוא הבשר החי, הוא הבשר, המולקולות או הפרודות של זיכרון שנמצאות בתוך המוח, ובעצם... האורך הזמן של, ה... של קיומו, של החומר הזה, הוא 70 שנה וגבורות 80 שנה, כן? זה הכי הרבה שאפשר, ולמעשה הדרך לגרום לו לשרוד, זה אך ורק אם אתה מעביר אותו הלאה. כן, זה בדיוק הפוך מאיך שאנחנו חושבים על ספר, שאם אף אחד לא ייגע בו, הוא לא יבלב, ואף, אז הוא יוכל להישאר לשנים אחרי זה. תורה שבעל פה, טקסט שהוא חי, אני אפילו לא מדבר עכשיו על, על הויטליות האקסיסדנציאלית הזאת שדיברת, אלא אפילו טקסט שאני מוסר לך כדי שאתה תמסור למישהו אחר, הוא יכול לחיות רק כמה זמן שהזיכרון שלי חי, כן? כן. ועד כדי לשמור אותו, כפי שהוא בדיוק, כפי שהוא ניתן למשה מסיני, אז אני חייב להעביר אותו הלאה. ואם לא רבי אליעזר מבכה את זה שהוא מת ואף אחד לא למד ממנו, כי עכשיו ילכו לאיבוד כל ההלכות שהוא למד ואין לו למי להעביר. זאת אומרת,
0: על... התפיסה שצריך לשמר את התוכן בעל פה באה מתוך... שמרנות אה, אדירה. ה- ה- וגם הבנה של הערך, של החשש שהדבר
2: הזה עלול להיעלם. כן, כן. ואז מה קורה כשאתה... פתאום כשאתה... אה, הוא מוריד אותו ל- אל הכתב, כן, אל הכתב החומרי, פתאום יכולות להיות אנומליות כאלה, שאתה תחפור בקומראן ותראה פתאום ספר. ושנכתב לפני אלפיים שנה, לא בשבילך בכלל, כלומר, הנמען פתאום משתחרר לגמרי ומתהפך לגמרי, ואז יכול להיות פתאום איזשהו, אה, 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 במקום ש, שמשה ילמד את יהושע ויודע בדיוק למי הוא מסר, פתאום אני אכתוב אה, כמה אנשים שונים יגיעו לזה בקונטקסטים שונים, חלק יבינו, חלק לא יבינו, חלק יעתיקו מתוך הספר שלי וייצרו ספר נוסף. נוצרת לנו במקום שרשרת נאופלטונית של העברת ידע מא' לב', מב', לב', מ-ב לג'. איזה מין רשת גנאולוגית כזאתי, של כאילו עם אבא אחד, הרבה ילדים, כל, ילד, כל מיני ילדים לא חוקיים בתוך yeah. המשפחה הזאתי, וממילא זה, זה, זה מתפרס בתוך רשת חוקית, כן? היא רשת עם איזשהו היגיון פנימי, אבל רשת שהיא לגמרי מין כזה משפחה מסואבת, כמו עץ משפחה כזה, שקשה לתאר את, ה, את כל הקצוות שלו.
0: זה מדהים כי בדיוק החברה שלנו, יעל, אמרה לי השבוע, שדוקטור ילפיש אמרה לי השבוע שכשפאולוס כותב, הוא חושב שהעולם הולך להסתיים עוד מעט. זאת אומרת, לא רק שהוא לא כתב לדונלד טרומפ שמסתובב עם הספר שלו מול הכנסייה לפני שבועיים, לא רק שהוא לא התכוון, זה היה אמור להסתיים. תוך כמה עשרות שנים, כל העסק. זה מאחורי הפינה. כאילו, זה לא... זאת אומרת, זה לא רק שהוא לא... התכוון לזה שהוא חשב שאנחנו בכלל לא נהיה. ואז... אז אני, 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 אני רוצה
2: לחזור... זה لا... כל בן אדם, לא? אתה לא חושב כאילו זה מחר ייגמר העולם? מה, מישהו ישמע את הפודקאסט הזה אחרי עוד יותר משבועיים?
0: הפודקאסט הזה יישמע בחלל הרחוק בעוד 200,000 שנה. עכשיו, שים לב טוב מאוד למה שאתה אומר. כי אם אתה חשבת, אם אמרנו, אם אתה חשבת שהספר, אתה מסתבך לטווח ארוך, עם הפודקאסט הזה אתה מדבר לנכדים הרחוקים רחוקים שלנו שחיים בחלל הרחוק מאוד מאוד, והפכו להיות מדוזה כי אין צורך בעצמות בסביבה שאין בה כוח כבדה. לא, הייתה לי עוד שאלה, שזה העניין עם... תראה, הקטע של הספר. תראה. כי אז אתה ענית לי בעצם, שאלתי מה הספר, וזה מעניין שענית דרך ספר קודש, כי באיזשהו אופן באמת הדברים שאנשים מצאו מספיק חשוב במערב לשים בדפוס, זה לא רק, אבל גם, ואולי בעיקר בצורה מסוימת, דברי קודש. זאת אומרת, יש גם, גם היוונים, גם אפלטון כותב, גם הומרוס באיזשהו שלב כזה, כותבים אותו ויש מנוסקריפטים, אבל, אבל באמת יש איזושהי אובססיה של המילה של האל, אם, אם לאל יש מילים, את הדבר הזה צריך ממש לשמור כסוג של אוצר, וזה מה שבעצם אז מסתובב. הספר הוא סוג של אוצר נדיר, כשהוא לפני הדפוס. כן, אתה צריך להיות בן אדם עשיר, או אתה צריך להיות בן אדם מסוים כדי לקבל ספר. כל ספר מועתק ביד, זאת אומרת, מישהו יושב ומעתיק, זה לוקח שנים על כל ספר. מה, איך זה נראה, איך החפץ הזה נראה לפני המצאת הדפוס? בימי הביניים שלפני הדפוס. מה היחס לספר, איך זה מרגיש ספר, למי יש, למה יש?
2: אני ענה על אבל תזכיר לי אחרי זה לדבר על האספקט הדתי. של הדפוס, כי אני חושב שהוא מאוד מאוד רלוונטי כדי להבין בעצם מה הטכנולוגיה הזאת, הזאת בכלל נתנה לנו. Um, מה הספר לפני הדפוס? Um, אני חושב, תשמע, כל, כל לומד שמקבל לידו, לידיו ספר, וסליחה שאני עולה מתוך דוגמאות מהתלמוד, זה פשוט הדוגמה הקרובה ל, לליבי ולשדה מבטי, um, כל לומד שמחזיק בידיו נניח כתב יד של תלמוד, um, הוא קודם כל מנסה לתקן אותו כמה שאפשר. כן? כלומר, אין לך בעצם כתב יד, יש אחת מה, מהעדויות היפות של אניו סילביו אה, ב, במכתב מה... אני כבר לא זוכר את לא כל הפרטים הביליגרפיים עכשיו, סליחה, אבל אה, 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 מכתב שהוא תיעוד של התרשמות של האפיפיור, אה, אה, פיוס השני, מה, מהדורה הראשונה של גוטנברג. והוא כותב שם שהספר הזה כתוב ב, 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 באותיות מאוד של יפות. התנך, של, כן. של התנ"ך. של התנ"ך, דודנבר, של גוטנברג. כן. כן. והוא כותב, הוא מאוד מאוד אה, נקי. מאוד, הוא מאוד נקי ונכון. עכשיו, לפי כל, ה, ה, לפי כל העדויות, לא היה לו זמן להתרשם מהתנ"ך ליותר מכמה דקות, כן? זה לא שהוא ישב ועבר על הטקסט כדי לגודל שהוא באמת נכון, וכנראה שדרך נכון להבין את הלטינית שלו, שאני לא אזכור לצטט אותו בעל פה, היא שזה טקסט ללא תיקונים. כי כל ספר ימי מי שאתה רואה אותו, הוא טקסט שתוקן אינסוף פעמים, וכל הגיליונות שלו מלאים בתיקונים. עכשיו, אני חושב שזה חלק מאיך שתפסו ספר בימי הביניים. רחוק מאוד מהמקור, שולי מאוד בתהליך המסירה, שהגיע איכשהו לידיי, לי ועכשיו אני צריך איכשהו אולי קצת לתקן אותו, או קצת לנסות לקרב אותו אלה, אלה, אל אותו מקור נשכח. תחשוב על, על איזשהו היסטוריוגרפיה שיש בה בעצם קו פרשת מים אחד בלבד, כן, בינינו לבין... Uh, תקופת האור שהייתה לפני כן, okay. כן? Uh, ואז כאילו, בתקופת האור ההיא נוצר הטקסט, כן? ועכשיו הוא הגיע אלינו והוא מאוד מאוד רחוק מהמקור ואני חייב לתקן אותו איכשהו, אבל בוא נגיד, גם אם הוא נגיד ילך לאיבוד או יסטרף, לא יקרה שום אסון גדול, כי זה, 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 הוא, הוא, זה לא הדבר עצמו, זה העתק חיוור ומשובש שעבר המון המון שנים מאז, מאז מקורו, כן? וממילא, ממילא, אה, אה, הטקסט שאליו אני משווה את הספר הזה, הוא טקסט אידילי, אה, מפונטז במידה, אה, ש, שבעצם אה, אה, לא קיים בשום מקום אמיתי.
0: אני, זה, אני, שוב, אני מדבר מתוך בורות מוחלטת. אה, כלומר, אני מדבר ו...
2: על איזו חוויה כזאת שאתה מחזיק ספר ביד, ואני לא מחזיק את, ה, את הספר החדש של, לא יודע, תומאס קווינס, וזה יכול להיות כאילו אה, מסכת סנהדרין, כן? <אח> אני לא מחזיק את הספר... שיצא מתחת ידי המחבר, וזה מה שהוא... אלא איזשהו העתק חיוור שבחיוור דרך המון המון מסכים. אבל אין חשש במצב
0: כזה, שבו... זאת אומרת, כי אתה מתאר סוג של זלזול בחפץ הזה. זה לא זלזול,
2: זה הבנה של הטבע שלו. אבל הטבע... מה, עם,
0: מה, עם, מה עם ספר הספרים? זאת אומרת, אין, אין חשש כזה שאם, פיזית יישרפו, ייעלמו, אתה אומר, לא נורא אם ייעלם, אבל אם פיזית ייעלמו
2: כל העותקים של התנ״ך... <אז> אני לא חושב שהם חשבו באופן כל כך דרסטי על, 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 על שרפת ספרים. השרפת ספרים הייתה אלימות, כן? עכשיו, אלימות... או היעלמות, את... אני אומר, רגע. לא, על... זה לא היה היעלמות. כלומר, יש, צריך להפריד בין כאילו אלימות כלפי, כלפי ספרים, שהיא אלימות פוליטית, שהיא יכולה להיות העלבה גדולה מאוד, שנשרפו הספרים ב... אני ב... אתן לך דוגמה שאני אוהב במיוחד. ב... כשנשרף התלמוד ב-1240 בפריז, באחד מהאנשים שהיו שם וראו את אותה... להבות מולם זה מהר"ם מרוטנבורג והוא כתב על זה קינה אה, שנאמרת עד היום בכל תשעה אה, באב בכל בתי הכנסת והיא מתחילה ככה, היא אומרת אה, שעלי שרופה באש לשלום אבלייך, כן? הוא פונה הוא פונה רטורית כאילו אל התורה והוא אומר לה תשאלי עד שנשרפת באש מה שלומנו האבלים עלייך, כלומר את קיימת, את נשרפת עכשיו, כן? אבל את קיימת באופן מטאפיזי כן לגמרי, אנחנו אלה שחווינו אלימות, כן? אנחנו האבלים אנחנו... שלך, אנחנו עכשיו אין לנו ספר ללמוד ממנו, אבל... השרפה הזאת לא פגעה בידע, הידע לא הולך לאיבוד כשנשרף.
0: אבל אתה יודע, אני אומר לך בצורה הכי כאילו שכל, מה שנשאר לי משכל בריא. תראה, נגיד פה, אנחנו פה אצלי, יש ספרים כמו זבל, אתה מבין? יש מלא ספרים, אתה אותם בעשר שקל, עשרים יקרה
2: שום דבר, אם ישרפו, לא יקרה שום דבר לידע. אבל
0: אם אני בימי הביניים, אז כל מנוסקרים, זה סיפור, זה מאבק. אנחנו חושבים... כאילו, ה-common אומר, אז הם יעריכו את זה הרבה יותר.
2: ונכון, כלומר, אנחנו חושבים על תקופת כתבי היד, כן, איזנשטיין כתבה, ההיסטוריאנית הגדולה של תקופת הדפוס, כתבה שאנחנו רואים תקופת כתבי היד through a veil of print, כאילו, חושבים עליה דרך, דרך, מסך, כאילו, דרך אוקיי. מסך, של print, ואנחנו חושבים עליה, היום יש לנו כל כך הרבה עותקים, לא יקרה שום דבר יום אחד ייעלם, אבל תקופת כתבי היד, כל אחד, אין ארוך לו מבחינת הנוסח שלו, ואין אף אחד שהוא דומה לו, ויש משהו שאי אפשר להעריך אותו בכלל. אבל בעיני, ימי, בעיני אנשי ימי הבני... ספרים היו העתקים חיוורים, אני חושב, של איזשהו טקסט אידילי, זה לא שהם לא העתיקו, העריכו טקסטים.
0: אם הייתה כזאת גמישות, כשאתה אומר, התלמוד נסגר, או נחתם, כן, או הנוסח של התנ״ך, נחתם, כן, הקנוניזציה, שטוב, לא רק הקנוניזציה, אבל ברגע שזה חתום, אתה כאילו כן מדבר על גרסה... אחת, כן, נכון, לכאורה,
2: כל דור לא רוצה לחתום, נכון, אתה חותם, עכשיו השאלה היא איך מעבירים <קילו>, את ל- הטקסט החתום. כאילו כאילו הם היו
0: גנים שאומרים, אין רע, לא צריך חתום, כל לא, אחד... אבל זה זה לא, אבל זה לא ש... זה...
2: רגע, פה צריך להפריד, זה לא שאומרים, סליחה, קטעתי אותך. לא, לא. Uh, לא. זה לא שאומרים, uh, uh, אני עכשיו רוצה להוסיף עוד דעות למחלוקת, כן? או אני לא מסכים עם החכם שאמר, לא מתערבים בתוך הטקסט, אבל אז אתה אומר, רגע, של הספר החתום? אולי יש פה שיבוש, אולי את הצורה הזאת של המילה לא צריך לקרוא ככה, אולי חסר פה איזה מילה ואני יכול להשלים אותה מסברה או מ... ספר אחר, או מאיזה קומנטר. יש איזה חשד. יש חשד תמידי כלפי הספר. הספר לא נתפס...
0: כמו שאומרי קור על ניטשה, פרויד ושופנאור. בדיוק, אבל
2: לא לגבי האל, או לגבי... בדיוק, לא לגבי התודעה. החפץ הזה. החפץ הזה, הוא פשוט חפץ זה הטכנולוגיה הכי טובה שיש לנו, אבל היא לא משהו, קצת כמו דמוקרטיה כזה,
1: כן?
2: אין לנו משהו יותר טוב מזה, אבל זה בעצמו לא שווה את זה. ואז, לתוך הריק הזה, נכנס הדפוס, כן? והוא מנסה לעשות משהו אחר. עכשיו, הדפוס, צריך לומר, הוא כאילו, יש גרף מאוד יפה בספר של דניאל uh, הובינס, uh, שמראה את העלייה בהפקת כתבי יד מתחילת המאה ה-15, והוא מראה ממש משנות ה-20 איך יש יותר ויותר ביקוש לכתבי יד, ובאיזה פיק של, ה... של הגרף, פתאום מופיע הדפוס הראשון. ואחריו, כמובן, נפילה בהפקת כתבי יד, אבל זו נפילה שהיא מוגובה בעלייה עצומה בייצור של ספרים בדפוס. כלומר, הדפוס במובן הזה, אוהבים לדבר עליו כמהפכה, ואתה אוהב מהפכות במיוחד, אני יודע, <laughs> אבל <laughs> יש פה, הוא בעצם בא לענות על ביקוש שהוא קיים, <laughs> כן? <laughs> זה טכנולוגיה <laughs> ש... עכשיו, <laughs> <זה laughs> אני מסכים, <laughs> אני מסכים <laughs> שהוא יצר איזשהו סוג <laughs> של <שלמהפכה, laughs> כן. אבל בסופו של דבר הוא נמצא בתוך עולם שהוא נעשה יותר <laughs> ויותר <laughs> <פה> ליטר יש פה קצת
0: ביצה ותרנגולת, למרות שיש לי תחושה שאולי התרנגול קצת יותר גדול מהביצה, אבל יש, 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 יש איזה ביצה תרנגולת. או
2: שהביצה גדולה מהתרנגול.
0: ואז בעצם מגיע בעצם, אז מעניין, מעניין. זאת אומרת, אתה אומר שכבר לקחת המצאת הדפוס, יש בעצם דרישה ליותר ויותר מנוסקריפטים, אז יש כבר אנשים שמחפשים לזה פתרון, אז הדפוס באיזושהי מידה לא רק ממציא עולם חדש, הוא גם עונה על צורך שהתחיל להתפתח בעולם הישן.
2: טוב, oh, אז זהו. אז כאן, כאן אני חושב שצריך בעצם לעשות, לעשות סדר. כי אנחנו רגילים לחשוב על דפוס, כמו שאתה גם אמרת בפתיח המפואר שלך. כן. חייב
0: לומר שהפתיח שלי מבוסס על כאילו 30 שניות של ויקיפדיה בגדול, אז כאילו, בוא, בוא תסתור את זה, בוא תפחיך אותו, אל, אל, אני, לא, אני לא, איך אומרים, אני לא, אין, אני לא מרגיש עליו בעלות, אני לא, ת, תתקוף אותו, תפרק אותו. <laughs>
2: גם ויקיפדיה, אגב, גלגולי ידע מבוססת <laughs> על 30 שניות בתוך איזשהו פודקאסט אם מישהו שמע, אז כאילו, <laughs> זה בסדר.
0: <laughs> זה שרשרת. <laughs>
2: אז, אז אנחנו רגילים לחשוב על הדפוס, באמת גם כן בעקבות אייזנשטיין, שמי שלקחה את התחום הזה של דפוס והתחילה לחשוב עליו באופן סיסטמטי. אמ, אומרים, רגע, מה, מה בעצם עשה הדפוס? הוא יצר המון העתקים זהים, נכון? אז ממילא אפשר לדבר על... האחדה של הנוסח על מספור עמודים, על אפשרות של יצירת תוכן עניינים ואינדוקס אה, שהם תוצרים ישירים של אותו שכפול. על זה שאני ואתה מדברים על טקסט ויש בו בהכרח את אותן טעויות, אני יכול להתכתב איתך על טעויות דפוס, כן? אלה, אלה המקומות הראשונים שבהם אנחנו מחפשים את ההשפעה של הדפוס, א'. דבר שני הוא כמובן הוזיל עלו, עלויות, כן? מאוד. מאוד הוזיל עלויות. מאלה אולי אפשר לחפש עכשיו עקבות של ליטרריות ואוריינות אצל אוכלוסיות שלא יוכלו להרשות לעצמם לימודים עד עכשיו. אולי פתאום יהיה לכל ילד תנ״ך של לותר, ואז כל ילד ואז כולם יוכלו...
0: כן, אולי גם לותר כשהוא מפרסם 95 התזות שהוא לפי האגדה דופק שם בדלת ב-1517. בכתב יד. אה, זה הוא
2: לא הדפיס, אתה אומר. לא.
0: 1517. נכון, יש כבר דפוס, אבל אתה לא
2: הולך להדפיס בדפוס כדי למסביר את נכון? זה
0: לא שהוא הלך שם ליד כיכר הבימה והדפיס, אבל, אבל, אחלה חנות כזאת, אבל... אחר כך אפשר להדפיס את התזות, נכון. אחר כך אפשר להדפיס את הרעיונות. רגע, אתה
2: חושב שכל אחד ואחד מהאיכרים האלה שהסתערו שיסטר- עם החרמשים, כל בשר התותחים האלה שנפלו נפלו, אה, נפלו, אה, אה, מתים לרגלי הצבאות הקתולים, אני חושב שכל אחד ואחד הם לא. הלך וקרה, לא, אף אחד מהם לא. הם... אני, ספק אני כן אם יכלו לקרוא
0: בכלל. אני כן חושב שה-95 התזות האלה כטקסט... וההתרחשויות האלה אה, כטקסט יכלו לנוע הרבה יותר מהר והרבה יותר רחב במרחב. חד משמעית. מלפני כן. אני גם, אה, שוב, כחלק מהמחקר המעמיק שלי בוויקיפדיה ויוטיוב, תוך כדי ארוחת ערב, אה, אה, ראיתי שבעצם הדברים הראשונים שהוא מדפיס גוטנברג, לפני שהוא מדפיס את התנ״ך הראשון שלו שם בלטינית, הוא מדפיס כל מיני הודעות כאלה של הרשויות. זאת אומרת, השימוש, הה, הניצול הפוליטי... נטו של הסיפור הזה, של הכלי הזה, הוא קדם אפילו, בקצת אמנם, כנראה, לא יודע,
2: לניצול הדתי. מה ההבדל בין לדתי? תיאולוגיה מדינית, תודה
0: רבה, בום, זהו, קיבלת, נצלח את האף <אח> <אח> צודק, צודק.
2: <אח> אז, אז, אז באמת, איך שאתה אומר, זה נכון, אלה המקומות הראשונים לחפש בהם את, ה, את ההשפעה של כן, הדחום. אבל
0: כן, זאת אומרת, מה שאני מנסה כן לחבר את זה, תראה, אז אני לא רוצה באמת להגזים על הנרטיב של המהפכה, שהוא באמת הנרטיב אולי הראשוני שאתה נכנס אליו באמת בוויקיפדיה, הוא באמת שאתה מתחיל לקרוא על הנושא. אבל אני אגיד לך, גם, גם אותי נורא מעניינת המהפכה המדעית, נורא מעניינת אותי התקופה הזאת, מעניין אותי חילון, תהליכי חילון תהליכי חשיבה, רואה כבסיס איתן לדברים האלה, את הטכנולוגיה הזאת, את היכול... זאת אומרת, כי, 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 כי איך שלא תסתכל על זה, ותסתכל אותי אם אני טועה ו... אבל... ברגע שאפשר לקנות ספרים בזול, אפשר לחנך אנשים בזול, אפשר להגיע לאנשים, אז ברור ש- שהאיכרים שרצים שם את המהפכה הפחות אסטנטית, וברור גם שההמון שבא ומשחרר את הבסטי, אפילו בצרפת של המאה ה-18, הם לא כולם קראו את האנציקלופדיות של וולטר ופיירבל וזה, אבל מעמד, יש מעמד ביניים, יש, יש את בתי הקפה, יש עיתונות, יש דעות, יש... <ש> <ש> אני, <ש> אני מסכים. כל אני, זה
2: זה מודפס. כל זה זה מודפס, וכל זה זה דברים שלוקחים זמן, כן? זה לא סתם מגיע, שהמהפכה הצרפתית מגיעה כל כך הרבה שנים אחרי המצעד הדפוס. כן, לא אומר לא, לא שאי אפשר לצייר, היופי לצייר נרטיב. כשאנחנו,
0: היופי לאנשים שחווים את מהפכת האינטרנט, זה שבאמת אתה צריך מאות שנים להבין. כזאת נפילה של אבן באוקיינוס של החיים, כאילו, האדוות והגלים זה לוקח מאות שנים. ופה יש לנו 500 שנה, אבל אני אומר, גם בתהליכים של המאה ה-19. זאת אומרת, אין לך קיבוץ גלויות בלי דפוס, אם נלך אפילו יותר רחוק. איך אתה...
2: אני לא יכול להתעלם מביטוי כמו קיבוץ גלויות בתוך הקשר כזה, אבל...
0: תראה, הציונים הצליחו את מה ששבתאי צבי... אה, אבל גם הוא היה לו דפוס, בסדר.
2: נורא, קשה, אי אפשר, אבל פאולוס לא היה לו. אז אתה אומר, הדפוס
0: מגיע, ומה הוא משנה אבל, דיברנו קצת על מה שזה משנה אצל הקוראים, מה זה משנה אצל ה... בספרים, מה זה משנה בטקסטים.
2: אז רגע, אז כאן צריך אני עכשיו לעשות איזושהי הבדלה. דיברתי על זה ש... דיברתי על זה ש... שבעצם הקורא ימי ביניים, היא תפסת את הספר שלו בתור משהו מאוד זניח, וגם הזכרנו את העדות הזאת, את המכתב הזה של פיוס השני. אה, uh, ב- ו- ואת הקינה של מערם. עכשיו, כאשר אנחנו עוברים אל הקינות, הרי התלמוד נשרף פעמיים, הוא נשרף ב-1240, נשרפו כתבי יד, ו-1550 ומשהו נשרפו uh, ספרים נדפסים באיטליה, כן? ואז, uh, ואז השאלה היא מה קורה כאשר הם, נשרפים, כאשר הם נדפסים, ובאמת, uh, הקינות שנכתבות באיטליה, הטון שלהם שונה לגמרי, כן? הוא לא טון של... או התורה שעדיין קיימת. כמו
0: מסביר לי על התפתחות הספר דרך אנשים שבוכים על ספרים שנסחפים. אהבתי. אתה יודע באיזה סוג של היסטוריה אתה עוסק כשזה הטון.
2: אי אפשר ללקחות, גם עוד מאה תשעה באב, אתה יודע. כן, אז אתה אומר, הטון של ההבל הוא שונה. זה לא רק הטון, גם התוכן שלו. לפתע... דווקא בספרים נדפסים, שיש הרבה עותקים מהם, הטון הוא איך נחיה בלי תורה. זה כבר לא הו תורה תבקיע עלינו, אין <laughs> לנו ספרים. איך נחיה בלי תורה? איך נחיה אה, חיי אישות בלי סדר נשים? איך נחיה חיי שכנות בלי סדר נזיקים? החרדה
0: הזאת שציירתי מקודם, לפי הממצא הזה, היא באמת חרדה של אחרי המצאת התורה.
2: נכון, ממש. אי, זה, זה האופן שבו אנחנו חושבים על כתבי עד, אבל זה לא נכון, אנשי כתבי עד לא חשבו ככה. אז רגע, אז دה, סליחה שאני חושב כל מה על יהודים, כן? בכל זאת, אני, בתור תרבות שלו. שומע... ב...
0: זהו, אני אסלח לך. תראה, תובל רוזנווסר מי חינק דיפרנט הוא קצת אנטישמי, כאילו, אז בטח הוא כזה עכשיו אז כועס. כן, אז
2: אם אפשר עם האוטו אנטישמיות, כן, אז כן. אני אשמח. כן. אז דווקא יהודים, בתור האוכלוסייה הכי ליטריית, הכי אוריינית ב- 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 בימי הביניים באירופה, כן? שכל ילד יודע בא לקרוא סידור, ויודע כאילו לקרוא את הפרשה שלו בתורה, כן? אז דווקא, דווקא הם, איך הם מגיבים פתאום על הספר הנתפס? וגם המלומדים האלה, שפתאום התצרוכת כתבי היד שלהם עולה ועולה 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 ברמה, כן, הרחבה, ברמה החברתית של הסטטיסטיקה, ולפתע מתחילים להגיע אליהם ספרי דפוס. איך הם חושבים על, אה, על, מה, על, על הספרים החדשים האלה? אני אעשה את זה יותר ממוקד. איך, הרי... תעשיית הדפוס כאילו קורית בפריז וונציה, נגיד, וונציה זאת בירה גדולה של הבתי הדפוס, ויש שם אה, עשרות בתי דפוס שבמספר מסוים של שנים, אה, די מצומצמות, נגיד 50-60 שנה, כולם לוקחים כתבי יד ימי ומדפיסים, הם, הם עם הביניים ומוציאים מהם פרודקט אה, מודפסים. כן, הם בעצם מעבירים את הטרנזישן הזה, מעבירים את הספרים, את השינוי הטכנולוגי הזה. איך הם חושבים על האקט? שמבצעים, mm. כן? מה, מה בעצם עומד בראש שלהם, כאשר... כן. עכשיו, זו, כן. זו בעצם השאלה, ש... זה דווקא לא, זו לא, זו לא גוטנברג, כי גוטנברג בעצם רצה להוזיל את עלויות כתבי היד, והוא יצר את המובל yeah. טייפ, וייצר דפוס mm-hmm. מאוד זול, אבל כן, בעצם... זה, זה היה
0: מיזם עסקי, כל עסק הזה. גם בסוף הוא איבד את הכל בגלל שהבן אדם את הכסף, לקח <אח> את הכסף וזה, אז יש פה... כן, מעניין עכשיו. דווקא
2: זה, זה, זה פחות, וגם, וגם ספרים שהודפסו, נגיד, ב-30, 40, 50 שנה אחרי, ה... אחרי המצאת הדפוס, כתבי יד מודפסים, יש להם אסתטיקה של כתבי יד, הרבה מהם צבועים ביד, הם כן. כאילו, יש להם עדיין מחירים זה, יורד קצת, אבל לוקח זמן שזה יורד באמת, כן. כן, כן. זה, זה עדיין מיועד לאותו קהל שקונה כתבי יד. כן, זה אותם סטודנטים באוניברסיטה שצריכים ספרי לימוד, זה עדיין מלומדים שזקוקים למרות לספרים. למרות
0: אותם, האוניברסיטה זה חיה חדשה יחסית. לא,
2: האוניברסיטה היא לא חדשה מה לא זה, זה 200 של...
0: שנה, 100, 100... בסדר,
2: בסדר, בסדר כבר לא... יש כבר מסורות, אני צריך להגיד לך כמה זמן, תראה איזה מסורות יש בה, למרות ש... כן, 200 שיש...
0: שנה, כן, לא צריך לזלזל ב-200 שנה, צודק.
2: בקיצור, אז עכשיו השאלה היא, אז השאלה היא לגביהם. ו... ושם... נגיד אפשר, זה כאילו איזשהו מין כזה, איזה סינקופה כזאתי שבאה קצת אחרי ההמצאה הטכנולוגית. נגיד תחשוב, נגיד הסמארטפון איתנו... עשר שנים, נכון? משהו כזה, אבל אה, 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 קורקינטים מילאו את הרחוב רק לפני שלוש-ארבע <laughs> שנים. עכשיו, <laughs> זה <laughs> לא ש... זום. שה... הטכנולוגיה הייתה קיימת, <laughs> כן? <laughs> שיש לך סמארטפון, אתה יכול לשלם יותר קודם, אבל לקח זמן עד שאתה מבין את היתרונות והחסרונות של הטכנולוגיה החדשה, <laughs> ואתה מעניין. לומד כאילו מה, איך להפיק ממנה את המיטב. <laughs> <laughs> אז אני <אז laughs> חושב שוונסיה של חילופי המאות, כאילו של סוף מאה ה-15, תחילת מאה ה-16, זה השלב שמתחילים לחשוב קונספטואלית על מה זה דפוס, <laughs> ומה הוא יכול לתת.
0: ו... ומה, ומה, ומה הם חושבים? מה זה דפוס ומה זה יכול לתת? מה, מה סוג התשובות שאתה מוצא אז שם?
2: כאן יש, יש איזושהי אה, הצטלבות נורא מעניינת של הטכנולוגיה החדשה, היא לא מקרית כמובן, כן? אבל אה, של הטכנולוגיה החדשה וחשיבה פילוסופית רנסאנסית, כן? אם דיברנו על האיש ימי הביניים בדיוק ש... בדיוק, בפרק
0: האחרון דיברנו על יונתן הירשוולט, על רנסאנס, לאונרדו רפאל, ש... אה, נהדר, בדיוק, יפה. אז תעוף על זה, אנשים הקשיבו לזה בדיוק. נהדר. קהל הקדוש שלנו.
2: כל מה שיונתון אומר זה שקר גמור.
0: דש לך, יונתן נירשוולט.
2: כן, יש לך את הטקס הימים של דשים. קדימה, תעשה אותו.
0: אה, יונתן נירשוולט, גברתי, לא, הוא מאזין לנו. אני מקבל הערות מיונתן נירשוולט. אם אני טועה או אם אני אומר משהו לא נכון.
2: מעולה. בקיצור, אני חושב שאחד מה... כלומר, חלק רציני מהתחלת הפילולוגיה. כן, מדע הטקסט, אהבת הטקסט, החקירה אחרי הטקסט, מתחיל עם הרנסאנס, הניסיון להבין את לחזור עד פונטס, לחזור אל המקורות, אל המעיינות, מעיינות החוכמה האבודים, לנסות להבין, נגיד, איזושהי, איזושהי אה, מילה אחת בהומרוס שהשתבשה בכל כתבי היד, ועכשיו אני, נגיד מלומד פור, אה, פלורנטיני ב, בסוף המאה ה-15, אנג'לו פוליציאנו, אחד מתלמידיו הרבים, אני עכשיו אסביר לכם בדיוק באמצעות כתבי יד רבים שיש לי, באמצעות uh, מטבעות שנשארו, באמצעות הסברה שלי, כן, כן, הכוח של הסברה שלי, איך בעצם הומרוס הגה אותה, כן? עכשיו, mm. ה- היומרה היא אדירה, כן? אני, אני אסביר לכם, זה קצת כמו, כמו, כמו מכניקה בסיסית של מרד, כן? אני אומר לאבא שלי, אתה טועה, בשם, בשם מי? כי בשם סבא שלי. מי יודע, יודע מה סבא שלי אמר, זה אני. לעני... בעצם בגלל שיש אפשרות לעשות
0: אחידות, אז פתאום נהיה חשוב למצוא את ה... את, 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 את המקור. זה, נכון, זה, זה, זה יש קשור. יש אפשרות לאידיאה הפלטונית, כאילו, שזה הספר הסופי. בדיוק, זה היה... בדיוק,
2: כן. זה קשור, זה קשור עד ל... כי
0: מ- מלכתחילה אתה לא יכול להגיע למצב של אחידות מוחלטת.
2: היה אפשר לדמיין מישהו שרוצה להפיק כתב יד אה, מאוד מאוד מושלם, אבל זה לא קורה. כבר כן. בעצם חלק מהיומרה היא יומרה עסקית. זאת אומרת, כאילו, אני עכשיו מוציא ספר? אז, אוקיי, שלושים... ההדורה המדעית. נכון, נכון, המהדורה המדעית מתחילה שם. כלומר, נגיד... אה, יצאו שני ספרים נורא יפים לפני כמה שנים, בדיוק באמצע הדוקטורט שלי, בדיוק בזמן, של ה- aynı... כל ההקדמות של אלדוס מנוטיוס, המדפיס הוונציאני הגדול, לכל הספרים שלו, גם בלטינית, גם ביוונית, וברנקולה, הכל. <Cansic> <Ps> ויש לו שם לשון דימויית מאוד מאוד עשירה, שהוא מסביר כאילו את, את המלאכה, מה הוא עושה. עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר... Uh, uh, הוא כמעט תמיד מזכיר שהוא לוקח מספר כתבי יד, כן? יש, יש... הוא אומר, רגע, הוא אומר, קודם כל, הוא מתאר איזשהו היסטוריוגרפיה. הוא אומר, כאילו, הטקסטים הלכו והשתבשו לאורך ימי הביניים. השתבשו והשתבשו והשתבשו עד שכבר אי אפשר היה כמעט לקרוא אותם. וקרעו אסונות גדולים. וטקסטים הלכו לאיבוד והיו שרפות גדולות. עד שבאנו אנחנו, ואלוהים חנן אותנו בהמצאת הדפוס, ואנחנו נציל את הטקסטים הללו, כן? עכשיו, מנוטיוס לא, והוא, והוא משתמש במסקנות שלהם ובסט הרעיונות שלהם כדי להסביר מה זה המערכה הזאתי. והוא אומר, נגיד, אני לוקח מספר גדול של כתבי יד, גדול, כן, שלושה, ארבעה, לפעמים הוא משתמש במספרים, למרות שאנחנו יודעים באמצעים פילולוגיים כבר של המאה ה-19 או ה-20, שזה לא נכון, שהוא משתמש רק בכתב יד אחד, אבל הוא אומר, לקחתי שלושה ספרים, ומתוכם סינתזתי את הטקסט האמיתי, ואני מאפשר לו לקום. ב, אני, אני, אני מאפשר לו להיוולד מחדש, או לקום מחדש. עכשיו, יש שם, יש כמה הקדמות, זה נורא יפה, הוא ממש כאילו, מכיוון שהוא היה איש, איש אה, אה, של, של יוונית קלאסית, הוא משתמש ביוונית, ב, בתוך טקסט לטיני, הוא משתמש באיזה מילה יוונית שאומרת בעצם אה, 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 קימה מחדש, או תחייה מחדש, כן, מונח הנוצרי, כפי שיש, הוא מחדש, כן, מתוך, אחרי הצליבה. אני מקים את הטקסטים מחדש, כפי שהם יצאו מתחת ידי יוצרם האחרון, כן? וכתבי היד, את כתבי היד אני... 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 אני משליך אותם לפח, אני לא צריך אותם כבר ברגע שהדפסתי את הספר. הוא אומר באיזשהו מקום שהוא מוסר את כתבי היד למדפיס כדי שימותו בידיו כמו הויפרה. נקבת השפ... השפיפון, כן, היולדת, ויש איזה מיתוס ימי ביניימי על זה שהילדים של הוויפרה אוכלים את דרכם החוצה מרחמה והורגים אותה תוך כדי. Mm. וזה ממש דימוי לדפוס, כאילו איך ספרי הדפוס הורגים mm. את כתבי היד המשובשים, משאירים אותם מאחורי גוויות בבית הדפוס, ויוצאים לחיים בתור יצורים חיים חדשים, שהם בעצם, הם בעצם הספר, הם הספר עצמו. וכבר, אני כאילו, כאילו אם כתבי היד, הימי ביניימים היו איזה העתקים חיוורים, אז אני אוסף כמה שאפשר מהם כדי לדלג על חשכת ימי הביניים ולחזור אחורה, ואני אוסף את כל הגרסאות שאני יכול, ואני כאילו מצמיד את הטקסט חזרה אל החומר, ואני אומר, אני מוכר לך אותו ואומר לך כך, זה לא העתק חיוור של הומרוס, זה הומרוס, כן? כן. זה לא העתק חיוור של התלמוד, זה התלמוד. אתה יכול להחזיק אותו עכשיו ביד, זה הוא. עכשיו, את כל העבודה ה... הטבעית, האינסופית, הימי ביניים הזאת של תיקון הטקסט שקרתה לאורך כל ימי הספר. מרגע שהוא נוצר, הוא רק מתחיל להיות מתוקן לאט-לאט, תוך כדי שכל מי שמתקן אותו יודע שהוא לא מתקן את התלמוד עצמו, הוא מתקן רק את הטופס הזה, כי אף אחד אחר לא יודע מה זה התיקונים שנמצאים בגיליונות שלו. את כל העבודה הזאת אני עכשיו בבית הדפוס, אני מתעס אותה, אני מכווץ אותה, אני מושיב שלושה מלומדים על כתב יד אחד, לתקן אותו כמה שאפשר. חודשיים יש לכם, אני משלם לכם פר כדי לעשות את כל התהליך האינסופי הזה במרוכז, ואז אנחנו מוציאים פרודקט, והפרודקט הזה, הוא לא מתחיל את החיים של, של טקסט שיכול להתחיל ולהתקן, אלא זה הפרודקט הסופי, זה הטקסט עצמו. ככה מדפיסים חושבים על העבודה שלהם, הם מחיים בעצם טקסט, זה חשיבה רנסנסית לחלוטין, כן? אתה צריך לייצר, כאילו, במקום ווטרשד 1, במקום אה, אה, קו פרשת מים 1 בחשיבה הימי בינימית, אני מייצר שני... אה, קווי פרשת מים. אחד, בין יצירת הטקסטים בעולם הזוהר ה- 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 הטהור של האנטיקוויטי, לבין התחלת ימי הביניים החשוכים. כל התקופה של השיבוש הזאת של ימי הביניים החשוכים, ואז עוד קו פרשת מים, ממש לפני זמני. ואז אלוהים נתן לנו את המצאת הדפוס, ואני עכשיו לוקח את, ה- את כל מה שאני יכול כדי לחזור אל המקורות. עכשיו, איך אני עושה את זה? מה לעשות שיש לי רק את ימי הביניים החשוכים? אני לוקח כתבי יד ימי ביניים ואני בעזרתם מייצר את הטקסט מחדש.
0: מדהים. עכשיו, העניין הוא שאיפשהו יש פה גם נבואה שמגשימה את עצמה. כי אה, אתה, מר, אתה מדבר על, ה, על, ה, על התלמוד, אבל יש את עוד הסבכון הזה שם, אה, התנ״ך, שהתרגומים שלו אה, מכוננים את השפות. כן? קינג ג'יימס זה שייקספיר, זה בלייק, זה אנגלית. אותו דבר עם הגרמנית, אותו דבר עם האיטלקית, זאת אומרת, ברגע שהספרים האלה, ברגע שיש כאילו את ה... authoritative version של הספר ההוא, של תנ״ך, מה... בוא נדבר על תנ״ך. מה הדפוס עושה לתפיסת... לתפיסה של התנ״ך? איך אנשים חושבים על תנ״ך לפני, דפוס אחרי, דפוס? מה... אולי דרך גם התנ״ך כדוגמה, אני חושב ש...
2: אני אגיד לך, פה, באמת שבמקרה של תנ״ך זה נורא מעניין בהקשר היהודי, כן? סליחה על האוטואנטישמי שוב פעם. כי... עד היום, אם אתה נכנס לכל בית ספר, בית ספר, כל בית כנסת, פה ליד, אתה בתוכו אה, ספר תורה, מועתק ביד, על קלף לפי מיטב הטכנולוגיה של לפני אלפיים שנה, לפני המצאת הקודקס, כן? כן. במגילה, כן. מועתק כן. על צד אחד, כן? בזבוז משווע של קלף. ויחד עם זה, בארון הספרים... רגע, זו טכנולוגיה
0: של מתי באמת, בערך.
2: 100... היא הפסיקה, הקודקסים הראשונים זה כבר מאה שנייה ושלישית, משהו כזה. מה אתה אומר? כן. <laughs> מדהים. זה, זה, זה באמת טכנולוגיה מאוד עתיקה, למדתי סתם, אני מכיר את הטכנולוגיה הזאת היטב, זה באמת... זה, uh... זה,
0: זה, 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 זה על גבול מצרים, זה על גבול פפירוס, <laughs> כאילו. זה,
2: זה, זה... פפירוסים כבר יש לנו בקודקסים, <laughs> כן? <laughs> ה... <laughs> זה כאילו קצת אקספרימנטל ארכיאולוגי כזה, <laughs> כן, כאילו כן. אתה חוזר למימויות העתיקות. עכשיו, מה שמעניין שבכל בית כנסת כזה אתה תמצא על המדף גם ספרים נדפסים, חומשים נדפסים, כדי שכשהקורא בתורה קורא בתורה, בספר שאין, נגיד, הוא טקסט בלי ניקוד, בלי סימני שאלה, סימני פיסוק, בלי טעמים כמובן, הם יכולים לעבור, לשבת עם ספר נדפס, ו... עם ניקוד, עם טעמים, ואפילו לתקן את הקורא בתורה. יש, יש בדיחה, אני, אני אספר לך את זה דרך בדיחה. יש בדיחה נהדרת על הבעל קורא שבעיירה, שאשתו, כל, כל פעם היא הייתה יושבת בעזרת נשים, והייתה מתקנת אותו כשהוא היה קורא בתורה. כל פעם שהוא היה כאילו, הוא היה טועה באיזה משהו, היא הייתה צועקת מלמעלה. אז פעם אחת הוא אמר, כאילו, אני, אהבה נדחק מעלה, וזה היה בדיוק הסיפור של... של יוסף באשת פטיפר, ושהיא תופסת אותו בבגדו ואומרת לו שכבה אימי. אז, אז הוא עלה, עלה, עלה והתחיל לקרוא, ו, ואז הוא אמר, הוא קרא שכבה אימו, אז היא צועקת מלמעלה, שכבה אימי! כן? <laughs> <laughs> עכשיו, <laughs> עכשיו, למה זה נהדר הבדיחה הזאת? <laughs> כאילו זה, כי זה בעצם מה היא עושה, כן? היא מכירה את התורה מתוך ספר נדפס, שהקדושה שלו היא קטנה, היא, היא, היא לא... זה לא כתוב של ספר תורה, כן? אולי אתה לא יכול... אם הוא נופל, מנשקים אותו, כן? אתה... נוהגים לא להניח עליו ספר אחר, אבל זה לא כתוב של ספר תורה שכשפותחים את הארון, אז כולם עומדים, כן? כן. זה לא, זה לא כן. הדבר הזה שמתיימר להיות התורה כפי שניתנה מסיני, כן? אבל מה קורה? הסמכות של הספר הזה, שהוא הספר עצמו, הספר על הקלף, הספר בכתב יד, הספר במגילה, היא כאילו, היא קורסת, היא נעלמת. יש שם מישהו שמבצע את הטקסט מתוכו, אבל כל מי שמסביבים מחזיק תוצר דפוס הרבה יותר משוכלל מבחינה טכנולוגית, ויכול לתקן אותו. עכשיו, הוא מתקן אותו, אבל לא מתוך הספר האוטוריטטיבי, אלא מתוך הספרים הלא אוטוריטטיביים, mm. שמחזיקים יותר מידע, ולכן מאפשרים העברה הרבה יותר מדויקת של, של הידע, mm. של הידע, איך קוראים את זה, כן? ואז... וכאשר הוא מייצר אותו, ואני אשאיר לך כבר, כאשר הוא מייצר את הטעות הזאת כדי שהיא תתקן אותו, אז כבר יש פה איזשהו מין היפוך, שהוא גם מגדרי, והוא גם כאילו, אה, הוא, הוא הופך את הסיפור של כתב יד ודפוס, כן, כן. למין אה, בדיחה נחמדה על חשבון אשתו, כן? אה, סקסיסטית כמובן. אה, למה סיפרתי את כל זה? כי אתה שואל בעצם מה, מה, מה הדפוס עשה לתורה. הוא קיבע את כתב היד בתור הטכנולוגיה שבה התורה מועתק, מועתקת לאמצעים ריטואליים. אבל הוא גם... זאת אומרת, דווקא בגלל הדפוס
0: שום, שום, משמרים את אותה... את זה ה- ה- לא,
2: זה עוד לפני כן, זה גם בקופת כן. כתבי היד. גם כתבי היד הם הרבה יותר פלאפי כאלה ספר התורה, שהוא תמיד צריך אז למה אתה אומר שזה נצח. מקבע כי, את ה... כי, כי בעצם זה יצר, אה, זה ייצר תוצר, שזה חומש, שהוא תוצר מאוד מאוד אה, אה, יומיומי ובסיסי, שנמצא בכל בית כביכול, אבל הוא, יש עליו שכבות משמעות שלא יכולות להיות לא בכתב יד ובוודאי לא בספר התורה עצמו. Mm-hmm. כלומר, הוראות ביצוע, טעמים הם בעצם הוראות ביצוע, mm-hmm. כן? הם, הם המנגינה, הם הטעמים שנמצאים, הם הטעמים, הם, הם, הם התווים שנמצאים אה, אה, על יד הטקסט, mm-hmm. שבתקופת כתבי היד, או בתקופת, כן, בתקופת התורה שבעל פה, היית צריך לדעת אותם בעל פה,
1: mm-hmm.
2: כן? למעשה, אם אתה בתור קורא לא היה לך את הידע העל פה, לא יכולת להפיק משמעות מתוך הספר הנכתר. Mm-hmm. והדפוס בעצם הריק את זה אל אל תוך פרודקט, אל תוך חפץ, חפץ פיזי. Mm. בעצם אנחנו שואלים מה הטכנולוגיה, הרי טכנולוגיה בסופו של דבר הולכת ומדמה, זה, זה מה ש... איך קוראים לומר בגלקסטיית גודנברג? הטכנולוגיה בעצם היא, היא, היא תמיד... היא מייצרת תוטב, כן? אם יש לי טכנולוגיה שכאילו שתהיה במקום היד שלי, כן? אז אני אנוון את היד ואני לא אוכל יותר להשתמש בה כמה שנים, כן? זה בעצם מה שהיא מייצרת, כן? ואני חושב שהדפוס של התורה זה מה שהוא עשה, בעצם הוא איפס את היכולות שלנו להבין טקסט באמצעות מסורת סכולסטית, כאילו, בצורך אמצעות מסורת למדנית. בתקופת כתבי היד, אם פתחת טקסט ללא, ללא פירוש וללא פיסוח ולא זה. הייתי צריך לחניכה
0: בעצם. נכון, ח...
2: בשביל קריאה, כן? כן. עכשיו, עכשיו הבן שלי, שהוא בן שמונה, עכשיו הוא כבר יודע לקרוא בלי ניקוד, אבל הוא, יד... הוא התחיל לקרוא עם ניקוד. מה זה לקרוא עם ניקוד? איפה אתה קורא עם ניקוד בתקופת כתבי היד, כן? אתה צריך לעשות אולי איזשהו ספר מיוחד בשביל אה, ללמד, אבל אין לך והסימנים נמצאו כדי לקבע את אותה מסורת אלפאית ב- ב- בחומר. ומה ההשפעה
0: על, 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 על... זאת אומרת, מה ההשפעה בתוך העולם היהודי של, של התהליכים האלה?
2: أو, אז זה באמת...
0: على, על החיים החברתיים, על החיים הדתיים, על ה... כאילו, די... אתה, אתה יודע, נוצרים ויהודים, מה ההשפעה מבחינה...
2: אני אגיד לך מה, זה מאפשר, קודם כל... אמרנו כבר שספר שהוא נתפס, ספר שהוא בחומר, אז הוא כבר יכול להיקרא על ידי מישהו, על ידי כל אחד, כן? אז, אז ממילא הוא יכול להתגלגל באופן הרבה יותר רחב. כלומר, בעצם, אתה יודע, ההיסטוריה של כזה, פרוביננס של, של כתב יד הוא נורא מעניין, כי זה אותו כתב יד שמסתובב פה ושם, ונלקח על ידי זה, ונשרף על ידי זה, והוצא על ידי זה, וזה זה חפץ אחד. פרובילנס של ספרים נדפסים לא כל כך מעניין, כי יש לך אלף עותקים או אלפיים עותקים, והם מסתובבים, כאילו, לך תדע איפה הם זה לא חידוש לחשוב <אם> על ספר שנדפס ופתאום מגיע לאמריקה, כי, כי ספרים נדפסים, זה מה שהם עושים. הם עוברים את האוקיינוס והם לכל מקום. אז קודם כל זה מה שהוא עשה, הוא הצליח להגיע לכל מקום. <אם> אבל מעבר לזה, אני חושב שהוא כאילו יצר איזשהו... דיברנו קודם על ה... על ה- על הרעיון הרנסנסי הזה של להצמיד את הטקסט אל החומר, להצמיד את הטקסט אל הספר, mm. אני חושב שהוא יצר איזושהי תפיסה של אה, ספר קודש שלא הייתה קודם. במובן הזה שכאילו, אה, הוא, הוא הפך את הספר להרבה יותר קדוש ממה שהוא. לא,
0: לא. כאילו,
2: אם אתה אומר... אה, אני חושב שאם אתה שואל, אם היית שואל חכם ימי ביניימי, נגיד איזה מלומד ימי ביניימי, אם יש לו אה, את מסכת עבודה זרה, אז הוא היה מבין את השאלה אה, האם הוא למד אותה ויודע אותה, mm-hmm. כן? ועוד אם אתה שואל חכם מתקופת ראשית הדפוס, אפילו כבר במאה ה-16, אם יש לו מסכת עבודה זרה, הוא יחשוב על הספר הפיזי, mm-hmm. כן? כלומר, השאלה של יש ואין, היא, כאילו, במובן מסוים, עם הדפוס אנחנו הפקדנו את זיכרוננו בחפץ. Mm-hmm. אני אומר, כאילו, יש לי ספר, כי אני מתכוון שיש לי אותו על המדף, הרבה יותר מעניין. קל לקנות אותו מאשר... משהו שמנדלסון
0: אומר בירושלים, זאת אומרת, כשהוא מדבר על ההלכה ככתב חי, mm-hmm. אז חלק מהכוונה זה שהוא חושב שה, mm-hmm. שהכתב חי הזה הוא, הוא כל כך משמעותי, בגלל שהוא מחייב את הלימוד החי הזה. ואז יש לו קטע שלם על איך שהספר... קחיית ספר, והספר גורם לצעירים לחשוב שרק מתוך ספרים הם יכולים לקבל חוכמה, כאשר בעצם חוכמה היא צריכה לעבור מזקני השבט וכולי, והכתב חי הזה של ההלכה מחייב אותך להיות חלק מהשרשרת הזאת, מעבר לספר כחפץ שבעצם מאפשר שכיחה, כאילו.
2: מצד שני, יש איזו מסורת משכילית כזאת, שכאילו מופיעה אצל, בכתבים של הרבה משכילים עבריים. של... זה נורא מצחיק, כי זה תמיד מופיע כסיפור אוטוביוגרפי, אבל, אבל הוא תמיד מופיע בדיוק באותו אופן. נכנסתי לבית המדרש, מצאתי ספר בלי כריכה, פתחתי אותו, ואז אורו עיניי, כי בסוף זה היה מנדלסון, או ויזל, או אחד מהאלה, והבנתי את החוכמה האמיתית, וכמה כל מה שהאמנתי שטויות. יש גלגול מעניין אחרי זה גם בספרות של חוזרים בתשובה. פת... נכנסתי ללא יודע איפה, והיה ספר בלי כריכה, פתחתי, בסוף זה היה ספר של רבי נחמן, וככה אור yeah, עיניי. כן. כלומר, זה הדרך שבה ידע עובר בלי מורה. אין טיפוס בעיירה, אין אף משכיל בעיירה. איך נוצר המשכיל הראשון בעיירה? על ידי ספר שהגיע בלי כריכה, כי כריכה היא כבר סוג של תקשורת סוציאלית, היא כבר לא... אבל ספר בלי כריכה הוא כאילו ידע טהור. הוא מגיע, ואם אני פתחתי אותו בלי כריכה, גם אין לי מוטיבציה. כלומר, אני פותח ספר עם כריכה בגלל שיש לי איזשהו ידע מוקדם כלפיו. אתה רואה את העטיפה של נחמיה, איך היא הכי יפה, איך היא מזמינה, אז אתה פותח אותו. אבל אם, אם היה לך נחמיה בלי כריכה והיית פותח אותו, אז היית חווה את ההתגלות באופן הטהור ביותר. כן. כן, ה... לכן אני חושב שהספר... זה גם לא סתם שספרים מההתחלה הופצו בלי כריכה, כן? יש משהו בכריכה הוא מתווך ידע עוד לפני, ואם הספר הוא הספר עצמו, אז אין לו שום כריכה, הוא, הוא, הוא מין סובסטנציה טהורה של ידע. אז
0: בעצם, ב, כן, בתנ״ך הזה של גוטנברג אין לו כריכה?
2: הספרים לא, אני לא יודע I ספציפית לגבי... אתה חושב שכתוב
0: לגבי... the Bible, כאילו,
2: כתוב... <laughs> לא, גם אין לו דף שער, כאילו, הספרים הראשונים עוד לא היה להם דף שער, הרי בכתבי יד, זה נורא מעניין, בכתבי יד אין דף שער בדרך כלל, אם יש דף שער אז הוא הוסף. מאוחר יותר, בדרך כלל יש להם קולופון, כלומר כאשר המעתיק מסיים להעתיק את הספר, הוא כותב, כתבתי את זה, אני, יייסט בן שלוימה, בתאריך זה וזה, שילמו לי על זה ככה וככה פלורינים, והצלחה. ובתקופת הדפוס, כאילו, הקולופון הזה בהתחלה הוא שורד, ואט-אט הוא מצטמצם ונעלם, ואז הוא עובר לשער, כאילו, שם, כאילו שטח פרסום לכל דבר.
0: מה הקשר בין אה, המצאת הדפוס אה, לבין איטרציה? תמיד אומרים כן, דוד, מה שאתה שומע באופן רווח, ובטח אתה תביא לי סתירה עכשיו, זה שכל העולם מסביב לא יודע לקחו, אבל מה שמאפיין את היהודים האלה, זה שלא משנה מה, הם ידעו קחו וכתוב. גם לפני המצאת הדפוס ולפני שהנוהג המלוכלך הזה של ללמוד קחור וכתוב הפך, <laughs> הפך להיות כל כך פופולרי. זה נכון? או שגם בעולם היהודי בעצם יותר ויותר מתחילים לקחור ברגע שיש ספרים?
2: קודם כל, זה נכון, ל... זו שאלה היא למי, כן? זה נכון לילדים, זה נכון לנשים בעיקר, זה נכון ליידיש. כן? כמו לאנשים פשוטים שלא... זאת
0: אומרת, לא כולם למדו קחו וכתוב לפני... ודאי שלא,
2: ודאי שלא. נשים מעטות, יש לנו, האמת שאחת המעתיקות החשובות שבידינו, יש לנו ספרים שהיא העתיקה, היא באה ברומא בסוף המאה ה-13, פועל הבת אברהם, והיא הייתה אחת המעתיקות המלומדות ביותר שאנחנו מכירים. זה לא שנייה. אבל אני חושב שאחד מהדברים ה... החשובים שהדפוס הביא זה ליטרריות לנשים וליטרריות לקוראי יידיש, כן, וקוראות יידיש. Um, מאמר חשוב, um, האם יש רנסאנס, ל... האם היה רנסאנס לנשים, כן, זאת שאלה, שאלה גדולה, שאלה היסטורית גדולה. כלומר, האם אפשר לחשוב על רנסאנס, למשל, בתור תופעה שהיא חוצת אוכלוסיות, או שאנחנו בעצם מתארים שוב פעם היסטוריה של גברים לבנים, ואני חושב שזו שאלה חשובה. במובן הזה הדפוס עשה מהפכה גדולה בליטרריות, כלומר, זה, לוקח, זה לא תהליכים של 20-30 שנה, זה תהליכים שלוקח להם את ה-200-300 שנה, מאה ה-17, מאה ה-18, כבר נראה את התוצאות של זה ממש בשטח. <אז> אבל אנחנו ל- מדברים על ה-16, כלומר, הרגע הטכנולוגי, כן? על רגע המצאת הסמארטפון, על רגע המצאת האינטרנט. לוקח זמן, לוקח זמן עד שאתה מבין מה, מה, מה הטכנולוגיה הזאת יכולה לעשות.
0: מה עם הדבר המיוחד הזה, <עית> העיתון? אני דיברתי עם אבי קצמן לא מזמן, הוא אמר לי, אתה יודע, מהי היצירה הספרתית הכי גדולה של העם היהודי? הוא אמר, זה לא התלמוד, זה כתבי העת. הוא אמר, אני חושב שבאופן היסטורי, מה שמאפיין את היהודים זה שפר קפיטה הם יצרו הכי הרבה כתבי עת. מכל סוג של קולקטיב אחר. הוא... הוא חושב שהיו 70 אלף.
2: זה ממש פרספקטיבה של האקדמאי שמפרסם מאמר באיזה ז'ורנל ורוצה לחשוב שכל העולם קורא אותו. זאת <laughs> אומרת, <אז> ז'ורנלים, זו קצת אמצעה גדולה, לא, הוא אבל... לא יודע שז'ורנלים בעצם אף אחד לא קורא. אבל,
0: אבל כל ז'ורנלים, תראה, <laughs> ה... כל הז'ורנלים כולם ביחד, זה כאילו היצירה הכי גדולה. <laughs> כל הכתבי עת וכל העיתונים הע... וכל הזה, אבל כל אחד מהם זה רק קטן קטן קטנה. <laughs> תראה <laughs> כמה... כת... כמה כתבי עת של שירה יש וזה וכמה... <laughs> עכשיו, של, עיתון, של חדשות של דעות, אה, אה, שמתחיל גם, גם ביידיש, אבל קודם כל הראשון בגרמנית, ואחר כך, איך, איך זה... אתה
2: מכיר, יש מאמר נורא יפה של דרנטון, של רוברט דרנטון, על, 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 על העיתונים הראשונים בפריז, uh-huh. שהוא ממש מתאר את, יש לו בהתחלה תיאור כזה של העץ של הרכילות, של, שמתחתיו עומדים הנערים שמפיצים את הרכילות, והם יוצאים, אה, כל גברות ה, השכבה הגבוהה, האריסטוקרטיות, שולחות את השליחים שלהם, את המשרתים שלהם לשם, לשמוע את הרכילות האחרונה ולחזור מהערב לספר. מתישהו זה הופך להיות פתקים, והפתקים האלה הופכים להיות בסוף נדפסים, וזה מה שכאילו, הוא ממש מתאר כאילו את ההיווצרות של העיתון. בעצם עיתון, אתה מדבר על Nowadays, כאילו, על, 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 על מה שקורה עכשיו, על העברה mm-hmm. של הידע שקורה עכשיו, באופן כזה Worldwide, שגם תיעוד שלו כמובן, okay. אבל, אבל בתור תופעה היסטורית זה בעצם... זאת אומרת, זה רעיון זה... שלא היית יכול לחשוב uh, בלי, uh, הדפוס. Uh, בלי הדפוס. Uh, חד משמעית, נכון, אבל איכשהו, בתור, אתה יודע, בתור היסטוריון שיושב על, ה, על, על התפר בין ימי הביניים לראשית הידע החדשה, דווקא היצירות החדשות האלה, הם כאילו, יש בהם משהו כאילו, כאילו הסקרנות שמעוררת בי היא, היא מוגבלת. כאילו זה קצת כמו ההבדל בין, ב, בין לגור בתל אביב ללגור בברלין, כן, אתה יודע, בתל אביב, כאילו, בכל זאת יש לה רק 100 שנה, אתה חופר קצת אספל, יש רק חול, ובברלין בכל זאת יש כאילו שלושת, לא יודע כמה מאות שנים של כאילו... אנטישמית מפוארת מאחורה, כאילו יש, 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 אה, יש איזה שהוא... אתה אומר זה לייט ווייט. ש...
0: Yeah. אתה משווה את העיתון לתלמוד, אתה אומר זה לייט ווייט. כן. אבל זה, זה, אבל אתה יודע, אתה צריך גם כהיסטוריון להיות היסטוריון של העתיד, ולראות איך שהתופעה הזאת שקוראים לה עיתון, אולי בעוד 200 אלף שנה יסתכלו אחורה, יגידו, בואנה, העיתון זה קובר את כל, כל סוג אחר של תוצר ספרותי שהאנושות עשתה. כן, okay, העיתון זה פייסבוק. העיתון זה וויינט, כן, העיתון זה...
2: לא, וויינט ווי, זה ווי, ווי, עדיין איזו אוטוריטה של כתב שמוסר ידע לאחרים. אז זה גם זה. עיתון. כן, נכון, זה נכון, גם נכון, עיתון. נכון, אני מסכים. Uh, אבל כאילו באיזשהו מובן, אתה יודע מה... כאילו, אני חושב שבתור... היית
0: הולך עם העיתון לשירותים, היום אתה הולך עם האייפון. Uh, זאת אומרת, מבחינתי באיזושהי צורה... היסטוריה של השירותים. לא, זה מראה, זה מראה משהו. זה שהבחירה היתנה, האנושית הייתה ללכת לשירותים... כן, מפות. אבל תחשוב
2: רגע, אבל, אבל ההיסטוריה של החומש היא הרבה יותר מעניינת, היא הרבה יותר עתיקה. עם החומש אתה לא הולך כאילו, לא לשירותים. נכון, נכון, כי הוא פה. שומר על עצמו, יש לו זה. איזשהו, איזשהו מ- מימד נדיבלי. כאילו שיש לך חפץ <laughs> היום, <laughs> היום, אתה מסתכל פה היום, אנחנו יושבים פה ב... ב-, 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 ב- בחדר הזה שאתה גר בו, שאתה מסתכל איזה... 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 איזה תעליב את הברית הכחולה את הדירה הזאת, יש פה דירה, יש פה... יש פה חתיכת דירה, באמת, כן, כל הכבוד. אתה אומר כאילו, כמה מהחבטים שנמצאים מסביבנו הם לא מתועשים, הם לא משוכפלים. הם אחד פעמים, יש פה, באמת, אני רואה פה איזשהו ציור, אז כאילו, אולי אפשר לדבר עליו, אבל חוץ מזה, איזשהו משהו, בגד, ספר, חפץ, מכשיר, משהו שהוא לא מתועש, שהוא יצר מתוך שכפול. זה משהו שאני חושב שהוא מאוד חשוב. עכשיו, לקחת ספר, לקחת ספר, במובן הזה שזה מוצר שהיה לפני אלפיים שנה באופן לא מתועש, כן? והוא עדיין נמצא פה היום, אבל באופן כן מתועש. ולחשוב מה קרה לו, אני חושב שזה נותן איזושהי פרספקטיבה תרבותית רחבה של מה שקרה לנו.
0: אם מדברים על מה שקרה לנו, אחת מהתופעות, אני חושב, המרתקות ב... תרבות הפופ של ישראל, של המאה ה-21, היה רגע, אני לא זוכר את הפחתים, אבל אני זוכר שהיה איזשהו עניין שבאח הגדול בעצם רק מרשים להם ספר אחד, ספר התנ״ך, והייתה שם משתתפת מאוד חילונית, אני חושב, שהיא חייבת לקחו משהו כדי שהיא תוכל ככה להתפנות בשירותים. כדי שתוכל לתת איזה גרויסר, מה שנקרא, כדי שתוכל לתת איזה קקי, היא חייבת לקחו, והספר היחידי הוא התנ״ך, אז התנך, נוצר סוג של סקנדל בבית על...
2: זה נהדר, ימי ביניים כאן.
0: כן, לא, זה כאילו... וחשבתי, וואי, אתה יודע מה? איכשהו הפוך על הפוך, זה נורא מעניין שכאילו יהודים במאה 21 שואלים את השאלה הזאת. אם אתה נעול, זו שאלה תלמודית, אם אתה נעול בבית ויש רק ספר אחד, ואתה חייב ספר בעצם פיקוח נפש, כי בלי זה אתה לא עושה קקי, האם מותר לך לקחות את ספר הקודש בשירותים? זה ממש סוג של תלמוד.
2: זו שאלה הלכתית נהדרת. התשובה היא לא. באמת, אם כבר. אני אגיד לך מה, אני חושב, דווקא במובן הזה שכאילו שאין לנו שום מוצר שלא מתועס, כאילו גם השאלה של האם יש לנו איזשהו ממד של קודש בחפץ, כן? לא בנשמה הקדושה של כל אחד, כן? האם יש
1: יש
0: איזשהו פטישיזם, סלח לי על המילה, אבל יש איזשהו פטישיזם של החפץ היוניק, כאילו החפץ היחידי, היחידני.
2: יש לי חבר שאמר לי פעם, תשמע, אני כאילו אה, גדלתי באזור חילוני ואני אדם חילוני, אני לא מאמין ולא כלום, אבל אין לי שום חפץ קודש בבית. זה כאילו הטריד אותו באיזשהו רגע מסוים, הוא הלך וקנה תפילין בהשקעה כזאת ניכרת, וכאילו, כי לא בגלל שהוא רצה להניח תפילין כל יום, או כי הוא רצה לחזור בתשובה, אלא כי הוא רצה שיהיה לו חפץ מובחן בבית עם איכות מובחנית אחרת. אבל זהו רגע על
0: הפטישיזם של ה... בדיוק דיברנו על האם
2: הלאונרדו
0: הזה, רגע, שגילו
2: שזה ו... של גלאונרדו או של תלמיד של לאונרדו, שני הרגע, הפטישיזם של... אני, סול, אני, סולח לך, אני סולח לך רגע על המילה פטישיזם, ואני חושב שבמובן מסוים זה כמעט, זה, יש בזה משהו, זה קצת כמו, בואו נחשוב רגע על, 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 זה קצת כמו מקום שהוא, שהוא קדוש, הרי אפשר לחשוב על גיאוגרפיה כזאת, כמו כשאתה נמצא בארצות הברית, כן? אתה נמצא באיזה, נגיד... לא פילדלפיה, כי יש שם אזורים יותר גבוהים ויותר נמוכים, אבל איזשהו אזור כזה שאתה לא יודע מה צפון ומה דרום, כאילו, חלק, הזה זה משהו מאוד אופייני לגיאוגרפיה העירונית ארה״ב, אתה לא יודע מה צפון ומה דרום, יש רק מספרים לרחובות, ואתה כאילו, אה, בעצם כל, כל הגיאוגרפיה היא שוות ערך מבחינת הממד המטאפיזי שלה. אה. ו- נגיד, אני חושב על זה כאילו, שיש מקומות בתוך אה, אה, מרחב, שהוא מרחב מסורתי, נגיד בהודו, נגיד בארץ ישראל, שיש לך מקומות שהם קדושים, שהם גם מייצרים עליות לרגל, אנשים שיוצאים מהסדר החברתי שלהם, משקיעים הון וזמן כדי להגיע אליהם, לעבור איזושהי טרנספורמציה ולחזור לאט, לאט לאט ליומיום שלהם. כלומר, זה משהו שהוא כאילו מייצר איזו היררכיה פנימית במציאות. יש מקום שבו... אני יכול להיות אחרת, כן? 아, אפילו התפיס, התפיסה הסלף משתנה בו. ואני <תפיסה> חושב שהתפיסה הזאת של חפץ, שהוא, שהוא מחזיק משהו אחר, אתה מבין, <תבין> <תבין> כאילו, <תבין> זה נכון שאנחנו חושבים על ספרים בתור איזה מוצרים זולים, מוכתמים בקפה ובמזון ושאריות ובסיגריות, והם זרוקים ליד המיטה שלנו, ואנחנו גם, כשננסה לקרוא אותם, נוציא אותם לספסל בחוץ, אולי מישהו יאסוף אותם, אולי לא. אבל כאילו, ו- ועדיין הם מחזיקים משהו שהוא לא קיים בבקבוק ב- שמפו שלנו, כן? זה איזשהו חפה... זאת אומרת, ש... אתה אומר שלמרות שהספטר
0: מתועש, mm-hmm. הוא עדיין...
2: הוא משמר איזה איכות יש מוקדמת. יש איזה ניצות
0: של, ה... של היחידנות של המנוסקריפטים שלך. של ההפרדה בין גוביל
2: למילים. בו. כן, בין הגוביל לבין האותיות. זה עדיין... אולי
0: מוביל אותי אז בעצם לשאלה שרציתי אה, גם, נקרא, סיום ככה, אה, לשאול אותך. אה, אני חושב שיש חפצים מושלמים. אה, אופניים. אופניים, איך שרו love you give is equal to the love, the love you make is equal to the love you take. המשפט הראשון של ענק Uh, uh, גם שמה שאנחנו זרעים אנחנו uh, קוצרים, החוכמה העתיקה הזאת של הקרמה שהיא uh, uh, שותפה להמון עמים זה בא לידי ביטוי באופניים, האנרגיה שאתה מכניס באופניים היא התנועה שאתה מייצר ויש אופניים חשמליים ויש זה, אבל לדעתי האופניים uh, כל עוד יש לנו את הצורה הגופנית הזאת הוא חפץ, uh, uh, מצא איזשהו איזון uh, ואני שואל את השאלה לגבי הספר כי באמת יש איזשהו משבר זהות עם הספר שהיה איזה רגע שאמרו טוב קינדל דיגיטציה כן אתה דיברת על האנשים בוונציה שרוצים שבעצם עושים את המאמץ הזה של להעביר את כל המנוסקריפטים בעצם לדפוס אנחנו עכשיו חווים את אותו הדבר הכל עובר דיגיטציה תהליכים של דיגיטציה משלמים לחוקרים לעשות את בערך דבר מקביל למה שהחוקרים אז עשו בוא תעשו דיגיטציה לכל ואז באמת שיישרף העולם כי יש דיגיטציה ואפשר לשדר ואז יש את החרדה לאנשים שגם אוהבים את המגע של הספר, ואז אומרים, מה, אני סתם רומנטיקן, ואולי באמת זה סתם פטישיזם, מה, למה אני אוהב את הספר, למה אני אוהב לגעת, ויש את הריח, ויש את ה... אבל האם הספר שורד? ויותר מהספר, האם בכלל הנכונות לקרוא בקצב שמכתיב ספר, האם אלה הן תופעות שאתה, כמי שחוקר את נקודת המעבר של מהפכת הדפוס ההיא, מה אתה רואה לנגד עיניך לגבי מהפכת הדפוס הנוכחית במובן הזה? האם הספר הולך לסחוד את האינטרנט?
2: אני אגיד לך מה, זאת שאלה ממש טובה. אתה שם לב שזאת שאלה ממש טובה, זה הדרך שלי להבריח עוד רגע. אני מאמין קטן מאוד במהפכות. כן, בעצם, מכיוון שזה בדרך כלל האנשים האלה שעוברים מהפכות ושמעבירים מהפכות, זה אותם אנשים שהיו בני התרבות הקודמת, הדרך היחידה, כלומר זה אותו, תחשוב אותו אדם שהיה, כאילו, שנולד ב-1420 ונפטר ב-1480, זה אותו ראש שיש לו. כדי להעביר מהפכה, אתה צריך להוריד את הראש. זה מה שאומר מהפכה צרפתית, הורידו ראשים, נכון? כן. ורק כשאתה מוריד ראשים, אתה באמת יכול להיות את מהפכה, אתה יכול לשנות את הכול. כן. אבל אם זה אותו ראש, אז אתה עדיין חושב בפרדיגמות הקודמות, ובעזרתם אתה, אתה מנסה לעבור הלאה. עכשיו, הטכנולוגיה כבר קיימת. עכשיו, אני חושב שנגיד הדיגיטציה הזאת והאינטרנט, הטכנולוגיה כבר ודאי קיימת ברמה הבסיסית, אנחנו כבר חושבים על טקסט בתור לוגוס כזה מופשט, שאנחנו מנסים להעביר אותו, אבל כשאנחנו חושבים על לוגוס מופשט, אנחנו חושבים על קובץ אקסל, שזה גם כן של חומר, כן, אתה מבין? כאילו, אנחנו עדיין כבולים ל... נגיד, לוח שעליו יש סימנים, כן? נגיד, תחשופת ההיפר-טקסט. רגע, רגע, תן לי רגע, תן לי רגע. באופן הזה, כאילו, אני חושב שאנחנו, אנחנו רק מתחילים להרגיש. Mm. את ההתחלה של המהפכה הזאתי, כלומר ספרים דיגיטליים בהתחלה, עוד, נגיד עוד רגע לפני, נסתכל רגע שנתיים אחורה לפני הקינדל, הם בעצם PDFים, PDFים זה בעצם דפוס, נכון? זה לגמרי כאילו, זה כמו, זה כמו הספרים הנדפסים הראשונים שהיו כתבי יד. רק, ב, רק במובבל טייפ. Yeah,
1: אז,
2: אז PDF היא בעצם זה הטכנולוגיה הכי הכי בסיסית של הדיגיטציה. עכשיו, קינדל כבר עובד קצת אחרת, כי יש לו כבר טקסט בתור איזשהו לוגוס, הוא יכול להגדיל את הטקסט, להוריד את הטקסט, אתה יכול להוסיף לו תוויות, הוא כבר עובד יותר, הוא קצת חוזר אחורה, קצת עובד יותר כמו כתב יד, הוא עובד כמו איזה סקרול כזה, כמו איזה רוטולוס כזה, אנכי, שאתה יכול לגלול אותו עד אינסוף, כאילו, כמו כתבי מה הדבר הזה יכול לספק לנו? האם הספרים שהנכדים שלנו יקראו יהיו איזשהו טקסט שהם עוצמים עיניים ועובר מול העיניים שלהם? אולי בכלל כל הסיפור הזה של לפענח סימנים גרפיים י- יעבור מן העולם, אנחנו נחזור לספרים קוליים. רוברטו אקו אמר שאנחנו בעצם חוזרים עם מי הביניים כי רוב העולם צורך גילו, גירויים אממ, ויזואליים ולא כתובים.
0: Mm, מעניין.
2: אמ�, כי אנחנו בעצם, ואין סיבה יותר, כלומר אנחנו כותבים בשביל וואטסאפים, אבל אנחנו לא חייבים לכתוב בשביל וואטסאפים, אולי אפשר לעשות הקלטות. זה, זה שוב, אנחנו משתמשים בשרידים של טכנולוגיות קודמות כדי ללכת עוד צעד קטן ועוד צעד קטן, אנחנו בעצם עוד לא מבינים איך עובדת... דיגיטציה, באמת דיגיטציה במובן של להפוך לדיג'יטס, כאילו של להפוך את הידע לספרות ולהכיל אותו באמצעות הכלי החושים את, שלנו.
0: אתה בעצם עונה את השאלה שראש ממשלת סין ענה בשנות ה-70, כששאלו אותו האם המהפכה הצרפתית הייתה דבר טוב או רע, הוא ענה מוקדם לומר. Uh, עכשיו, אני אגיד לך משהו, יש, זה, תמיד מסבכים את הסיפור הזה כאילו שבשנות ה-70 של 20 הוא מדבר על המאה ה-18. אבל לא מזמן קראתי שיכול להיות שהוא דיבר על המהפכה התרבותית בצרפת <laughs> של עשר שנים לפני. אבל אתה אז... מדבר
2: כאילו, זה דווקא סיפור כזה שמדגים את המסורתיות של, כאילו, של החברה, אתה יודע, כן.
1: כאילו
2: כמו הסיפור הזה שאומרים שבאו מיסיונאים הראשונים ליפן ואמרו, אנחנו רוצים להביא
1: לכם
2: את היה יותר מעניין אם הוא היה אומר, מה, איזה מהפכה, כאילו? כן. הרי היא לא כן. קרתה כאן, כאילו, כן. היא לא... והם באמת כן. גם נהנים מאיזה פירות מאוד עקיפים שלה, כאילו, כן. דרך אפשר לחשוב כאילו על איזשהו...
0: אבל, 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 אבל עניינך זה, אתה אומר, אנחנו תעזוב, אנחנו כל כך עוד מוקדמים. מה, עם דבר אחד אני יכול להסביר לך, כמי שחקר את אותה מהפכה של המאה ה-15, אם יש דבר אחד שאני יכול להגיד לך, זה שככאלה שחווים את זה, אין לנו שמץ של מושג עוד לאן זה
2: הולך להפתח. אני אגיד לך, מה שיא הטכנולוגיה, אני אמרתי לך, שיא הטכנולוגיה של הדיגיטציה של התלמוד שיצא עכשיו, mm. זה uh, אתר שנפתח ממש לפני uh, uh, חודשים ספורים, לא, ספריה זה כבר חדשות ישנות, אבל זה אתר שהוא בעצם אתר בת של אוצר החוכמה, זה נקרא uh, התלמוד המשהו, לא זוכר בדיוק. עכשיו, מה הסיפור שם? אתה יכול, כאילו, יש להם מהדורה דיגיטלית PDF שלמה של uh, דפוס ונציה, דפוס של התלמוד, מופק ב-1880 עד 86. אתה יכול ללחוץ על כל פסקה בתלמוד רש"י או תוספות, ואז זה פותח לך חלון נפרד PDFים של כל ספרות הפרשנית שנתפסה בשנים הבאות, וכמובן מתעדת גם את רימי הביניים. כלומר, בעצם יש לך PDF על PDF, שלוקח את טכנולוגיית PDF, משכנע אותה עד למקסימום שלה, והופך להיות הכלי הכי יעיל שיש היום כדי ללמוד תלמוד באופן הכי מרובד, כן? עכשיו, זה נהדר, כי אתה בעצם אומר, לקחו את הטכנולוגיה הכי בסיסית, באמת, בסך הכל דפוס ארוך. ו- Uh, בנו עליו לינקאג' כזה, בנו כן. לינקים כדי לאפשר את המעבר בין PDF ל-PDF. עכשיו, זאת התחלה של מחשבה um, על, מה, על מה הדפוס יכול לעשות. עכשיו, התקדמות טכנולוגית קורית ככה, צעד אחרי צעד. אתה לוקח את הטכנולוגיה הקודמת, אתה לא זונח את ה-PDF, אתה משתמש בו כדי להעביר את התלמודות צעד אחד קדימה. זה הרבה לפני ההרכנה, הספיריטואליזציה של הטקסט שאני... יכול לדמיין אותה אולי, וזה עוד, גם עוד לפני החשיבה הקונספטואלית, אני חושב שעוד לא נעשתה חשיבה תיאורטית אמיתית על מה זה דיגיטציה של טקסט, מה קורה כשאתה ממיר טקסט לידע דיגיטלי, ו, ומה קורה איתו אז, כלומר עוד לפני שאתה ממיר אותו בחזרה למשהו שאתה יכול להרגיש בחושים שלך המחוותים לפי המאה ה מה, מה זה הטקסט הדיגיטלי הזה, כן, איך אפשר, האם אפשר להזריק אותו? האם אפשר, כאילו, האם חייבים לה, להנכיח אותו בחומר כדי שהוא יעבור הלאה? כן, מה, מהו הדבר הזה? אפשר להפוך אותו לאותות? אפשר להפוך אותו לרגש? אפשר לתרגם אותו לסוג אחר של שפה? אני חושב שאלה השאלות... שה, שהתיאורטיקנים של הדור הבא של מהפכת הידע, הם יתמודדו איתם. עכשיו אנחנו מדברים, כאילו כל מהפכת הידע שמדברים עליה עכשיו, היא נורא נורא אה, טכנית. יותר אנשים יכולים, מה אכפת לי? כאילו, לא אנשים, לך. מה זה יעשה ל�
0: מעניין מאוד. תראה, אני, אני, אז יאללה, אני, אני, אני אזרוק לך להנחתה לתלמוד הזה שאתה אוהב. <laughs> <laughs> אני, לא, כי יצא לי, ל, לא מזמן הייתי צריך לעשות איזה משהו, ובאמת יצאתי לשבת על הספרי הזה, שזה מה שגם מעניין עם הקטע של השפה, וזה גם מעניין מי ומה, והג'ויש. זה בעצם
2: טקסטים מוקלדים. <laughs> כן. <laughs>
0: ו- אבל יש את העניין של ההיפר-טקסט שם, שהוא בזרימתיות מאוד use of friendly. על כל מילה אתה לוחץ, אתה מקבל את התרגום שלה, mm-hmm. על כל א- 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 פסוק אתה לוחץ, אתה מקבל את כל
2: הפרשנויות המאוחרות בשתי השפות. זה אגב הוכחה מוחלטת לזה שגלקסלד ש- ש- גוזנברג, כן, זה, 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 היא, הוא צדק, בא אחרי השם שלו, זוכר איך קראו לה? Mm-hmm. Uh, התאורטיקן הזה. בקיצור, שהרי, מה זה שאתה לוחץ על מילה ואתה מקבל את התרגום שלה? הרי, בעולם מסורתי, אתה לחצת על מילה, אתה קראת את מילה ואתה ידעת את התרגום שלה. זה מה שידעת לעשות, זה הידע שאתה איתו באת לספר. כן. ועכשיו אתה יכול ללחוץ ולקבל אותה. זה, זה זה, כן זה, אז ממילא האיבר ש... שלך זה התנוון. זה נותן לבן
0: אדם כמוני אמצעות לחדור לטקסט באופן הרבה יותר מהיר. תוך כמה ימים אני יכול, סביב כמה פסוקים לפחות, להגיע לעולמות של ידע, שלפני הקלות הבלתי נסבלת של הדבר הזה, היו דורשים ממני נסיעות ועניינים וטלפונים ושאלות. אני מבין שאתה
2: רוצה לייצר את עצמך בתור איזשהו פלאביה, שכאילו שמאוד, לא, unliterate, שסתם ככה לא היה יודע לקרוא, ועכשיו בזכות זה יכול לקרוא. אבל בסופו של דבר, מה שזה קורה, מה, התוצאה של הדבר הזה, זה שאתה לא עברת כן? כן. <laughs> עבר חינוך כמו שצריך, כן? כלומר, אם היית עובר חינוך כמו שצריך, אם לא היה את זה, היית כן מתעקש לשבת
0: משחרר את הילדים של מחר לעשות דברים אחרים עם היכולות הקוגניטיביות שלהם. אולי... אתה יודע, אני אומר, תראה את המצב של העולם, אני אומר, יאללה, בואו תחשבו אחרת לגמרי, תפנו את המרחב הזה של זיכרון, ובואו נחשוב שדמיון הוא יותר חשוב מזיכרון, תפנו את הזיכרון, תתחילו לדמיין. לא, אבל מה רציתי להגיד? לא, אבל דווקא בהקשר
2: הזה זה נורא מעניין, כי אתה חושב כאילו, נגיד אני חושב, שנה ראשונה שלמדתי לבנית עתיקה, לא היה עדיין פרסאוס, פרסאוס זה האתר שבו יש את כל המקורות, וכל דבר, הוא מנתח לך כל מילה עם השנה השנייה ביוונית למתקדמים כבר היה פרסמסטר.
0: אז בעצם השנה השנייה ביטלה את השנה הראשונה. אז השנה
2: השנייה, אתה פתאום אומר כאילו, טוב, אני לא משתמש בזה בתחילת השנה, בתחילת הסמסטר, וככל שהמבחנים נעשים יותר דחופים וזה, אתה פתאום כבר חייב, כן, ואתה כבר כן משתמש בו. ואני חושב שהיום אתה כבר, ללמוד יוונית עתיקה, אתה חייב, כאילו... אתה יכול להגיד, כאילו, אני מכריח את עצמי לא להשתמש באמצעים הדיגיטליים, ואתה יכול להגיד, אולי צריך להבין ליטרריות אחרת. אני כבר לא צריך לזכור את כל היחסות בעל פה, אני לא יודע, אני לא בטוח שזה פתרון טוב. אני חושב, על עוד 30 שנה, כן? על הנין שלי, כן? סתם, הנין שלי עוד 30 שנה. צריך לדבר עם שלי, בן שמונה, כשהוא יתחיל להתכונן. ואיך האופן שבו ישב גיק ויגיד, מעניין איך למדו בסוף המאה ה-20 אה, לימודים קלאסיים. מה, שיננו יחסות בלטינית? מה, למה? כאילו, איך yeah. זה עבד? Yeah. מה הם למדו? אולי אני צריך לתרגל את זה בעצמי, והוא ינסה לתרגל בעצמו, והוא ינסה לתאר את הפער בין איך שמבינים מה זה שפה. אתה מבין, זה כבר יהיה עידן שבו המכונה... זה יהיה אקזוטי. המכונה yeah. תבין yeah. שפה כל כך הרבה יותר טוב מאיתנו, שלא yeah. יהיה שום סיבה. זה יהיה כמו, ב... כמו במדריכת רמביסט לגלקסיה, יהיה yeah. את הדג הזה שמתרגם לך באוזן. Yeah, כן, כאילו, לחלוטין. ואז, כאילו, ואז כל המיומנויות של למידת שפה אוקיי, אני חושב שהסיפור הזה של רכישת שפה ותרגום יעבור רוויזיה הרבה יותר משמעותית והרבה יותר מהר מאשר התיאורטיזציה של מהו ספר.
0: מעניין. מעניין מאוד. בוא נסיים עם הדף הזה של התלמוד שאתה כל כך אוהב, תקשיב. אתה נורא מנסה לסיים כל הזמן, חבל, לא, אין בעיה. אני מדבר את זה בצחוק, כי היא צריכה להגיד בוא נסיים עם הדף של התלמוד, זה נדבר עכשיו עוד שעתיים.
1: בוא נתחיל!
0: אף אחד לא עוצר בידינו. אני אגיד לך דבר כזה. Uh, לא, כי דיברתי על ספריה, וויקיפדיה, דיבר... היפרטקסט, אתה לוחץ, אתה הולך, אתה פה ואתה שם. אחד מהדברים שאתה שומע זה uh, שבאמת העיצוב, אתה יודע, יש איזו גאונות עיצובית בעולם היהודי, יש כל מיני צורות של עיצוב. Uh, אני זוכר שז'אן פול גולטיה עשה פעם איזשהו כזה uh, uh, תצוגה שם כולם מושפעת מהחסידים, כאילו מהלבוש. החסיד, יש משהו, יש מהשחור מה, הלבן, הכל, זה יוצר תנועה, כן? יש איזשהו עיצוב כזה לפעמים שיוצא בטעות או שלא בטעות, הוא יוצא טוב. העיצוב, אבל, של הדף תלמוד,
2: באמת... הוא כאילו היפר-טקסט לפני זמנו. אז אני אגיד לזה משהו, בתור חוקר של רשית הדפוס, אני ניסיתי, ניסיתי ל... תן ליהודים <תן> הצמחים שאוהבים להתגאות בזה. אל תבוא עם הרוח הרעה הזאת <תן> מהאוניברסיטה. כן, ש... אני חושב ש... <תן> שמאזינים <Pakistan> לא כל כך יודעים עם, עם, עם איזה פשיסט שומרן הם מתעסקים. בעצם, כאילו, מה שג'רי מנסה להוכיח כל הזמן, שהיהודים גאונים, שולטים בעולם, הוא בעצם יושב ראש של זקני ציון, רק שאף אחד לא ידע את זה עד עכשיו. דבר
0: אחד, אני תמיד זה נשמע לי כמו גיג שמשלמים לך הרבה על מעט עבודה. ו... כן. כן, תזכרו את זה, זה הדרך של ג'רמי <laughs> להגיד שהם התקשרו כבר. כן, או, תתקשרו. אם אתם, תראו, אם אתם קיימים, אני, אני בקטע ש... תראה, כל עוד זה לא ויינשטיין ואפשטיין, אני לא יודע בדיוק איזה סוג של טיפוסים אתה מוצא בזקני צבע. כל עוד זה משהו שהוא בערך
2: בקטע חיובי, אני שם, אני... <laughs> בטח. נרשם בזאת. כן. Uh, אני אכתוב להם בדיוק. <laughs> آه, <קצת>. תודה, <laughs> יעקב. <יתור, laughs> <תודה. laughs> אז, אז כל מה שרציתי להגיד, מה, אני חושב שעוד קשה להבין את הקונטקסט, כי הקונטקסט הוא בעצם להגיד שצורת הדף, הצורה הזאת שבה יש טקסט של תלמוד באמצע, כן, שהוא כבר בעצמו טקסט מרובד מצד אחד רש"י, מצד שני תוספות, עם איזה שהם לינקים ביניהם, שעובדים באופן, באופן אה, 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 עובדים כל הזמן, אה, זה בעצם ה, הצורה הפשוטה ביותר והברורה ביותר להדפיס טקסט שיש לו פירושים מדיבליים. בסוף המאה ה-15. כלומר, למעשה, כאשר משפחת שונצינו רצתה אה, להפיק טקסט, להפיק טקסט תלמודי, הם עשו את זה כנראה כדי לשרת אה, ישיבה מסוימת, שבה למדו דווקא את המעשה הזאת שהם רצו להדפיס. הם הדפיסו את התלמוד, דפוס ראשון, אה, שנת 1484, זה מאוד קל לזכור את זה, כי זה גימטרייה שנת גמרא.
0: Mm.
2: אה, הם הדפיסו אותו פשוט, כפי שהודפס... קטע, בכוונה? ברור שלך, אבל הכל, חיכו כאילו בדיוק הכ- ש... הכל הייתה... בתורה, הכל, הכל גימטריות. הם, הם, הם פשוט חיכו את האופן שבו כתבי יד של הקודקס היוסטיניאני היו מועתקים. אם מישהו מהם יצא לו לשבת לפני איזה נוטריון, מתישהו באיזה כפר איטלקי, באזור של, של סונצינו, הוא פשוט חיכה את האופן שבו טקסט... לגלי, מתפרש ומוגש באופן חומרי בסוף המאה ה-15. אין בזה שום דבר מיוחד. אה, ההשקעה? זה, זה, זה ממש מש... אותו זה... אופן. זאת זאת לא אומרת, פוד... היה...
0: כי רק לקהל שלנו, הקהל הקדוש שלנו, שהוא לא בהכרח יודע, יש בעצם את הטקסט אה, 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 באמצע, ואז מסביב יש לך ארבע, חמש פחשנויות שהן בכתב קצת אחר, שהן בעיצוב קצת שונה, כן. ואז אתה יכול לקפוץ מהמשפט שאתה קורא, כמו בוויקיפדיה. לזה... אתה אומר, אותו דבר בא... יש לך בכתיבה אה,
2: משפטית. ממש, אה, יש, יש לך... הטקסט, הטקסט המרכזי של החוק היוסטיניאני באמצע, והפירושים של ארבעת הדוקטורים מבולוניה, הפירוש המדיבלי הנפוס ביותר לקודקס, מסודר מסביב, ב- ב- באמצעות... ב- ב- ברקס כאלה שהם כאילו אה, דינאמיים, יכולים לעבור, לשנות צורה מעמוד לעמוד. וזה
0: קדם את ה... זה
2: קדם, זה מגיע לרנסנס של המאה ה-13, וזה כאילו, או, זה, זה ודאי מתחיל שם, כן? מעניין וכתבי מאוד. וכתבי יד של ה, של ה... באמת, של התורה עם פירושים גם כנראים ככה, יש מעט כתבי יד של התלמוד שגם כנראים ככה. כמו כתב יד, לא חשוב, לא צריך אותך בצירות. אז זאת אומרת, זה משהו נפוץ. ושירות. זה מאוד מאוד נפוץ. עכשיו, ה- 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 אני חושב שהפנומן המיוחד כאן, זה זה, שהוא, זה שהחברה היהודית, בראשית העת החדשה, ועמוק לתוך, כאילו, עד, עד אלינו, עד, ל- עד לשיא התרבות בא- באולטרה אורתודוקסיה החדשה, נכנסתי לך בזאת, ש... הם בעצם תרבות מאוד מאוד שמרנית, ככה שבעצם הספר היחיד שאתה תמצא היום, שנתפס היום באותו אופן, זה לא הקודקס הויסטניאני, אלא זה התלמוד. ואז ממילא, אה, ז'אן פוגוטיה אמרת שאני עסק בחסידים. לא, לא, זה, לא זה משנה, סתם, כל... זה עיצוב. לא, ה... לא, אז, אז הפטיש, כן. הפטיש הזה, הזה, הזה לעיצוב של דף התלמוד הוא בעצם הפטיש לאופן שבו חשבו על טקסטים נתפסים בראשית הדפוס, כן? כן. זה, זה ממש, מאוד מאוד לא ייחודי. אבל אני כן אומר שהתלמוד הוא כן מאוד מאוד אה, מלא לינקים, כן, הוא מלא לינקים גם בין התלמוד לבין פירושיו, אבל גם בתוך התלמוד, ממסכת זו למסכת זו, ממסכת זו למסכת זו, כלומר יכול להיות שאנחנו נתחיל מדיון על משנה מסוימת, נרפרד לדיון במשנה במקום אחר, נחזור לדיון במשנה הזאת, נתרץ את זה ככה ששניהם יעבדו כל אחד לפי שיטה של המורה האחר או של תנא אחר, ו... אני חושב שהסיפור הוא פשוט שיש לנו פה אה, חיבור שבתוך עולם, שהוא גם עולם תרבותי שצריך לתאר אותו בתוך הקונטקסט שלו, שבו אה, זה לא שיש לי, אה, אתה כותב ספר ואני כותב ספר והוא כותב עוד ספר, אלא יש רק חיבור אחד אוטוריטטיבי שנוצר בתוך מאות שנים של יצירה הלכתית, והוא מכיל את כל הידע, ואכן הוא צריך אה, אה, מערכת של לינקים מאוד מתוחכמת, והוא לא נכתב, הוא לא צריך להיזכר בעל פה. וממילא המבנה שלו הוא בעצם, הוא מין מבנה של מוח, כן? בעצם התלמוד הוא עשוי במין מבנה של מוח אה, מדיבלי, אבל גם מודרני. כאילו, אתה רואה תלמידי את חכמים היום שיודעים את התלמוד פחות או יותר בעל פה, לא מילה, מילה אלא בתוך, אה, בתוך מערכת מער, של ידע, הם יודעים לרפרר במובן הזה שהם יודעים, שאתה יכול לייצר אה, מערכת של... סוגיות שעובדות במבנה דומה, או של דעות שמופיעות בהקשרים שונים, אבל אני קצת מדבר באופן מופשט, אבל אני חושב שהדברים יכולים להיות מובנים. ולכן, האופן הדיגיטלי של הצגת טקסטים חומרית, כן, בביטים, היא יושבת באופן... כמעט, כלומר, ה- הזהות בינה לבין ה- ה-nature, מצב הטבע של הטקסט התלמודי, היא כל כך זהה. כן. פשוט בגלל שהוא בנוי כמו מוח, וגם הדיגיטציה בנויה כמו מוח, כן? זה, זה לא סתם, כן? זה... זה אה, הביטוי מתאים כמו כפפה ליד, מאוד מתאים פה, בגלל ש... כפפה היא לא במקרה מתאימה ליד, זו <laughs> טכנולוגיה <laughs> שיוצרה <שהיא> <laughs> כדי <laughs> להתאים ליד. כן. וגם הטכנולוגיה של הדפוס יוצרה כדי להתאים לעולם הרנסנסי, והטכנולוגיה של האינטרנט יוצרה כדי להתאים לעולם המידע המתפוצץ של שנות ה-80. כן, זה, <laughs> זה, כן. זה, זה משהו שיוצר במידות ההשגה. לכן אני לא אוהב מהפכות, כי מהפכות מפספסות פה את המיטה להיסטוריה.
0: כן, לחשוב את עצמם יש מעין, כשבעצם תמיד יש ותמיד עין בו זמנית, אין, לא, לחלוטין. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני רוצה
2: לסיים בשאלה. אני
0: מסיים, אתה יודע, זה היה בעיה תמיד עם יהודים, שעד שהם אומרים להתחאות, זה 40 דקות. בא להתחאות, או בזום. ועוד לא אמרנו להתחאות אפילו. אתה סופר. לא רק, אמרנו בהתחלה, יעקב צדיק מאיר, שאהבתך לספרים לוקחת אותך, לאיפה היא לא לקחה אותך, האהבה הזאת? לקחה אותך לישיבות, לקחה אותך לאוניברסיטה, לקחה אותך גם...
2: למרדפי הוותיקן.
0: למרדפי הוותיקן, באמת לא, כי אתה גם מאלה שאשכרה הולכים וצריכים לנסוע למקומות פיזית, כן, לא זה... כשעוד היה אפשר. כן, כשעוד היה אפשר. לפני שההיסטוריה סגרת אפשרות זאת. תחשוב אסון בשבילך, שהוא צריך אשכרה להגיע פיזית למנוסקריפטים.
2: לא בשביל להשתכר בלילה האחרון של הקונפרנס, אלא באמת כדי להסתכל על המנוסקריפט. כן, ממש.
0: אה, וואי, איזה מזל שהדבר הזה... אה, וואי, זה היה יכול ממש להיות בעיה קשה. על כל פנים, אה, אני זוכר, אתה יודע, תמיד אני אומר שלפי דרישת הציבור הפסקתי לעשות מוזיקה, אבל כשעוד ניסיתי... זה שקר. כשעוד ניסיתי לכפות את עצמי מוזיקלית על אנשים, הוצאנו דיסק, אני זוכר, בדיוק ברגע שכאילו די נגמרים הדיסקים, שזה באמת דיסק הרי הוא חפץ. זה לא שה-LP שיש לו איזה רומנטיקה ואיזה חזרה ואיזה חום בסאונד, הדיסק הוא לא יפה, הוא גם... אגב, רוח ובשר, כן. כן, גם הווקי, הווקמן, יותר יעיל היה מהדיסקמן, ואז אז, כאילו לא צריך דיסקים, ובדיוק יצרנו דיסקים. ואני תוהה עכשיו, האם אנחנו זמן טוב אה, להוציא ספר, אתה מרגיש? או האם, כאילו, האם אנחנו קצת כזה לקחת האנשים שעוד מוצאים דיסקים על דיסק ולא קורה איתם כלום? אה, האם זה זמן טוב להוציא ספר? האם אה, אה, ספר זה הדבר שקורה? האם אה, צריך להתחיל לחשוב, אתה הוצאת את פיזית, אתה הוספת את פיזית אה, אה, מאות, אלפי. כן? עותקים, רבבות עותקים של הספרים שאתה מדפיס, כאילו, זה עוד הגיוני לעשות את זה ב-2020? נגיד, הספר הבא שלך הוא עדיין יהיה בדפוס?
2: אני אגיד לך מה, האמת שבדיוק הקלטתי סיפור בפרויקט עשר דרגות גג, שגם כן מקום טוב לפרסם אותו, שזה פרויקט של סיפורים קוליים ב-iCast, אתם יכולים להיכנס, להירשם ללא תשלום ולשמוע בללא תשלום את הסיפורים האלה, אחרי זה כדי לשמוע ספרים ממש, אתם לשלם. וזה גרם לי הרבה מחשבות, כי הפעם האחרונה שאני התמודדתי עם סיפורים קוליים, זה היה כשהייתי, לפני שלמדתי לקרוא, ושמעתי פיצה עכבר או מה כן, שלא יהיה. כן. אה, לא גדלת בישראל, אפילו לא מכיר את <laughs> המיתולוגיה <laughs> אה, הזאת. אה, וגרם לי לחשוב הרבה באמת על הפורמט הזה. אני אגיד לך מה, יש דברים כאילו, יש דברים שהם, שהם אוניברסליים, לא אוניברסליים, ברמה של כאילו של ציר הזמן, כן? כאילו, כמו שכל תרבות אי פעם התמודדה עם השאלות של... אה, אה, תמיד היה בתפילה, תמיד היה בנישואים ותמיד היה בקבורה. כן, זה משהו כזה שאנתרופולוגים אוהבים להגיד, אני יודע שזה בשם מישהו ואין לי מושג בשם אז ככה אני חושב שכאילו מוזיקה וגם סיפורים, זה דבר שהוא ישרוד כל דבר, כן? אפשר לחשוב על זה גם, אתה יודע, קולנוע זה האמנות הכי צעירה שיש לנו, נניח, כן, אני שם בצד רגע את כל הפרפורמנסים. אז כאילו אם אפשר לחשוב כאילו על... על uh, סרט בתור סיפור קצר, ועל כאילו, על, uh, על, על, על עונה בתור כאילו רומן, ועל כאילו חמש עונות בתור אפוס, כאילו נגיד עכשיו על הסמויה בתור אפוס כאילו הומרי, כאילו yeah. זה, חמש עונות, כאילו, זה נותן בערך את הרוחב, yeah. הנריעה yeah. של אפוס. Yeah. יש דרכים שונות לסיפורים לעבור, והם לא יעברו מן העולם. כאילו נורא, אני בתור כאילו היסטוריון חומרי והיסטוריון מטריאלי, כאילו אני, נורא מעניין אותי האופנים האלה שהחומר משתנה בהם. אבל כאילו, אבל זה לא נורא משנה, כי הסיפור בסופו של דבר עובד, הסיפור של נחמיה, אני מאמין שהוא יעבור גם למטריה הבאה שאנחנו עוד לא יכולים לדמיין. ואני ו- לא יודע, כאילו, אתה, אז, אז, כאילו, אז נכון שאני יכול לחשוב על עצמי בתור סופר ב- באופן הכי אה, מטריאלי של העניין. אני יושב בבית קפה, שותה קפה פיזי, מ- מ- מקליד על מק פיזי, כן? אה, אבל הספר הבא שלי כבר יקולד על הגרסה הבאה שעוד לא יצאה, וכאילו, ו- אה, לך תדע כאילו באיזה פורמט הוא יהיה, ו- סיפורים ימשיכו לעבוד, כפי שהסיפורים, כפי שהומרוס עדיין מפעיל אותנו באופן כל כך כאילו מבפנים. כאילו, זה משהו, טוב, זה קצת אולי רומנטי, אבל זה משהו באנושיות שאני חושב שלא יפסיק לעבוד. אמן, אמן. מהומרוס, אתה יודע, אני
0: מסתובב פה כבר שבועות ואומר שהשיר החדש של דילן על GFK, מרדמוס פאול, אני הקשבתי איזה 6 בבוקר, דרך היוטיוב מגיע אליי דילן, ואני התחגשתי. בדמעות, כי הרגשתי שיש הומרוס. זאת אומרת, אפשר לכתוב הומרוס. יכול להיות בן אדם שכותב איליאדה. כאילו, יכול להיות בן אדם שכותב תהילים. יכול להיות. כי ה-17 דקות האלה, זה כמו ששמואל א', זה GFK א'. זה, זה המאה העשרים של אמריקה כתנ"ך, זה המאה העשרים של אמריקה כהומרוס. בעיניי, אני נורא התרגשתי מהאפשרות ש... בהמשך מה שאתה אומר, אחרי כל השנים האלה, אני דרך טכנולוגיה חייזרית כבר לחלוטין, עומד מול תופעה שאותי העמידה אה, 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 שוב מול אומרוס.
2: כן, ולצד זה היינו צריכים להגיד, כאילו, אני, אני מאוד אוהב לזרוק, לזרוק השוואות כאלה, כאילו, אני, התלמוד בעיניי הוא בעיני, באמת יצירת, אחת מיצירות המופת הגדולות של האנושות, ועומד גאון ליד דנטה וליד אומרוס, וכאילו, אין לא לו מה להתבייש בכלל. ו- ועדיין אני חושב שחלק ממה שהופך אותו למה שהוא בתור, בתור סמן זהותי אישי שלי, גם בתור סמן לאומי, זה הכי הרבה שתקבל ממני, זה, זה היסטוריית ההתקבלות שלו. כן, הרצפציון גשיכטה הזה, שכאילו שהוא בעצם מאפשר, הוא, הוא מייצר את הפרטיקולריות שלו בתור, כאילו, החיבוש מגדיר. מהו יהודי, כן, הוא, אני לא הולך לבדיחות של סיינפלד, כן, כמו שאתה רוצה כבר ללכת, <laughs> אבל כאילו, באופן שבו יהודי חושב באמצעות פרדיגמות תלמודיות, כן, וכולי, ו- 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 כאילו, שמישהו שמי מבין על מה אני מדבר. <אח> אני חושב שההיסטוריית שה- ההתקבלות של, ה- של הומר רוס, ההיסטוריית ההתקבלות של, לא משנה, תומאס או דנטה או כל אחד, הוא... היא, היא חלק בלתי נפרד, מעניין. היא לפעמים יותר מעניינת אפילו מתו, מעניין, מהגדלות מעניין. האוניברסלית של החיבורים.
0: מעניין, מעניין מאוד.
2: ולכן ה- ה- הדפוס, בתור תופעה של חומר, כן, בתור תופעה של לקחת מילים עם דיו ולסדר ול- אותם בעופרת, להניח עליהם נייר רטוב ולהוריד עליהם את מכבש הדפוס ולייצר עוד עותק, לכן יש לה צד כל כך חזק, מבין? כי אתה לוקח את ה... הדבר הזה, המופשט, האבסטרקט הזה, ואתה מוריד אותו לעולם. ועכשיו צריך לחלט אותו חזרה.
0: סיני. סוג של מתן תורה הם עשו שם במיינס ב-1450. אה, יעקב צדיק מעיך. וואו, תקשיבו גבירותיי ורבותיי, אם זה לא היה פודקאסט על מהפכת הדפוס, אז אני לא יודע מה זה היה. שאלה גדולה. תקשיב, אה, זה היה מטורף. אני למדתי המון. אנחנו, מה אני אומר, אני באמת, אני לא מרגיש שאני מסיים, אי אפשר לסיים. פעם חבר שלי אמר שביטו אבנו גאון כי הוא לא יודע לסיים ולא לדעת לסיים זה חופש. כי כל מה שרק אמרת זה לפתוח דברים וכיוונים עכשווה, ואתה יודע מה? אני פשוט אמליץ בחום לב לכל המאזינות והמאזינים שלנו, ש- to seek you out, כן? לא, לא חסרים דרכים לשמוע הרצאות שלך, או לבוא ללמוד אצלך, או לקרוא את הדברים שאתה כותב, אז תבדקו את הדברים, את הספרים בדפוס של יעקב, דרך הטכנולוגיה. כל הזמן שהם <laughs> עוד קיימים. כן, כל עוד הם מתקיימים, כל עוד אנחנו מתקיימים. בואנה יעקב, מה זה תודה שבאת? כיף גדול, ממש. ואני רוצה להודות גם לכם, גבירותיי ורבותיי, הקהל הקדוש שלנו, טוב, אני לא יפה שאני אומר לעצמי, אני אומר לאורח שלי, יעקב, הרב ינקל, אני אומר עליו, ואני מקווה שנהניתם ממנו, אני מקווה שאתם נהנים מהפודקאסטים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם עוד נמשיך להקליט, אני מאחל לכם כל טוב, תשמרו על עצמכם, אהבה רבה ובריאות רבה, תודה רבה ונשתמע. פודקאסט,
1: פודקאסט,
0: פודקאסט.